0: yo mañana otro quizás creo que el tren de la vida que pasa una vez me lo perdí dice esta banda este eh, armada eh, en mataderos hace veintipico de años este y, y que se llama eh, andando descalzo no ¿Eh, Gerardo andando descalzo se llama la banda no eh, y no, no hay un tren de la vida que pasa una sola vez. No, no, porque si no, imaginate que la gente quedaría parada en medio del desierto, este, muerta de sed, muerta de inanición. Este, de, de, pero, pero, en realidad, el tren de la vida está pasando todo el tiempo, ¿no? Y, y la vida es un viaje en tren, como dice una historia que anda dando vueltas por ahí. En donde hay gente que se sube y, y hay gente que, que hace un viaje y otras se encuentran eh, y se sientan al lado y, y se bajan antes. y Es un viaje, la vida es un viaje, que como el tren tiene pasajeros que van alternando en las diferentes estaciones. Algunos se bajan porque se bajan del tren de la vida porque se mueren y otros se bajan porque se bajan del tren de la vida porque se detienen y otros esperan un tren mejor siempre y viven esperando y se quedan sentados en la estación, como el viejo Matías. ¿eh? como el viejo Matías, este, el de, el, de, el de Víctor Heredia, el de la canción. Chicos, hablen bajo de aquel lado, no, no hace falta gritar para hablar. Entonces, este, de, de, de alguna u otra forma, me parece, ¿saben por qué? Pues yo tengo que pensar lo que estoy diciendo, no lo tengo le, este, escrito. Eh... Me parece que, que es erróneo pensar que el tren de la vida pasa una sola vez y me parece que el creer que pasa una sola vez y que ya perdí o que hay un solo amor en la vida o todas estas cosas, estas frases hechas que no buscan otra cuestión que el postergarse, el frustrarse o que me equivoqué y no lo puedo arreglar nunca más o que me me, me, qué sé yo, me, me peleé y no hay forma de reconciliar. Eh, cuando, cuando, cuando uno no quiere, dos no pueden, pero cuando dos pueden todo se logra. Entonces, digo, de alguna u otra manera me parece que uno tiene que entender que hay merecimientos que se merece. ¿Está? Es decir, tenés que... Empezar a creer que te mereces ciertas cosas, escribía yo, o posteaba, mandaba un escrito, mejor dicho, eh, a, a mis pacientes hoy, con los cuales interactúo, porque en el WhatsApp los tengo en una lista de difusión, y entonces les mando cosas, les mando una, un, una frase, una placa, un escrito, algo que ha escrito algún psicólogo conocido de aquí o del exterior, o que leí en un artículo, y, y nombrando, por supuesto, a ser profesional, no, no agenciándome. La, la, la autoría de eso, sino al contrario este, resaltando no este y, y hoy le mandaba algo que tiene que ver con eso, ¿no? se, se me ocurre así, este a ver si lo encuentro acá este sí lo voy a encontrar por supuesto eh, porque lo, lo envié desde mi celular personal, desde mi celular privado al celular de los pacientes lo estuve este tomando de, un, de, un, de, un, de, un, de una revista virtual que leí que, que leo algunas cosas de psicología y entonces, este, Valeria Sabater, este, no sé si no será la hija de, del famoso escritor, ¿eh? Porque es española, puede ser, no sé, no, no interesa. Psicóloga, licenciada en psicología. Sí, creo que española. Este, dice, la vida te la da todo lo que necesitas solo si confías en lo que mereces. No dijo todo lo que querés, todo lo que precisás. De ahí en más... La abundancia está dada a partir de tus actitudes, ¿está? Entonces digo, guarda con esto, la vida te va a dar todo lo que necesitas solo si confías en lo que mereces. Y entonces la licenciada en psicología Valeria Sabater escribe esto, dice, cuando uno, a sus chicos los escucho de verdad, Cuando o, o, o insonorizan eso o hablan más bajo. Cuando uno asume, entiende e interioriza que merece ser feliz. Cuando uno... Quiero compartir esto con ustedes. Porque, porque lo hago mío. Sí, cuando uno escribe algo, alguien me dice, Dani, ¿puedo tomar una parte de, de, de que escribiste en tu libro o un poema? Y me, sí, yo lo escribí, ya está ahí. Chavo, hasta luego. Entonces... A lo sumo mencioná que es mío, pero no por hacerme publicidad, para que no te agarre la editorial y... ¿no? Esto que se llama dueños dueño del copyright y toda esta cosa. Este, que, que es la editorial, ¿no? Buah. Entonces, digo... A ver, cuando uno asume, entiende e interioriza que merece estar bien, que merece bienestar, que merece ser feliz, así entre comillas, no bueno, ser felices... Ser un árbol, ser para siempre, ¿no? estar feliz, qué sé yo, la mayoría del tiempo que se pueda. La vida se abre camino, la vida te abre camino. Los días orquestan nuevas oportunidades. Uh, hablaba hoy con una paciente que fue paciente de una provincia del norte y, y, y que, que es terapeuta corporal, el reiki, esto, lo otro, y, y me hablaba de, de cuando hizo un proceso, ella hizo un proceso, fue paciente mía, pero no importa, lo haga con quien lo haga, si está bien hecho el proceso, me decía, es increíble la, la cantidad de gente que, que, que vino, cómo este reciclar mi energía, cómo este soltar lastres del pasado, le dije, sí, pero esto es así, es así siempre. Entonces, digo, se abren, este, la, las, las cerraduras se abren y los enemigos se convierten en estatuas de sal. Me gusta mucho esto que escribió esta mujer, que el viento se lleva atrás de sí. Nada puede detenerte cuando nos percibimos como merecedores de la alegría, y nadie tiene voz ya para cercar, poner cerco de miedos a nuestras voluntades. Decía, Emily Dickinson, con gran acierto en sus poemas, que las personas ignoramos nuestra propia altura hasta que nos ponemos de pie. Esto es maravilloso. Ignoramos nuestra propia altura hasta que nos ponemos de pie. ¿Por qué? Porque las personas vivimos de rodilla, doblegados ante un montón de cuestiones, sometidos a la privación de nuestro yo, por priorizar a los demás. Esto no lo dijo ella, lo estoy diciendo yo. Digo no, porque por ahí este, ¿viste? está en disonancia en el sentido que ella ha escrito muy bien todo esto. Entonces digo ignoramos nuestra propia altura hasta que nos ponemos de pie. Lo más curioso de todo ello es que a menudo de, dice Angie Dickinson es la propia educación, la sociedad y las personas de nuestro entorno quienes por lo general tienden a preferirnos sentados, sumisos, callados y obedientes pero no para el disfrute, ¿eh? para la postergación. No es sentate, quedate callado, que yo te cocino algo que vos quieras. No, sentate y comés esto que te doy y se acabó, y no tenés derecho ni a pedir nada. ¿Se entiende? No estoy hablando de comida. Y hay una frase que la, que la, que la terapeuta, esta, este, este Valeria Sabater, Consigna de Benjamín Franklin, que es muy buena, que dice, si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces. Quiere decir esto de que el que las hace las paga y el que no las hace también las paga. Es decir, el que hace al revés, si haces lo que no debes, vas a recibir lo contrario de lo que querés. Algo así decía Benjamín Franklin. De hecho, esto mismo es lo que le ocurrió... A una poetisa de Massachusetts, a quien las decepciones, los miedos y las tristezas acabaron recluyendo en su propia habitación de la casa familiar de Hamster, convirtiéndose en poco más que en una tibia sombra, en una figura delgadísima que los vecinos veían a través de las ventanas. De sus 1.800 poemas escritos, solo vio publicados en una vida una docena, y de las personas que conformaban su vida, solo amó a una, pero ninguno de los dos fue lo bastante valiente como para dar el paso. Siempre eligió para frustrarse, siempre eligió para el abandono, siempre eligió para la postergación, y escribió 1.800 poemas, y tampoco le publicaron, porque no iba a tener lo que quería si no hacía lo que debía. Eran otros tiempos, no hay duda, dice... La licenciada. Eran otras mentalidades, queda claro. Sin embargo, por curioso que parezca, el complejo universo de las emociones, las inseguridades y la falta de confianza en uno mismo es un estribillo que nunca pasa de moda. Me parece maravilloso lo que escribió. El complejo universo del. Ahora te lo voy a pasar Comito y lo pones, ¿eh? lo posteas ahí, para que las personas puedan leerlo y, o, o, o guardarlo. El complejo universo de las emociones, porque dice, eran otros tiempos de aquella poetisa, de, ¿no? Este, No, no, mentira. En todo tiempo se cosieron habas este, y, y es lo mismo ahora que siempre en cuestión de afectos y sentimientos. Es lo mismo. Mariquita Sánchez de Thompson en 1810, ahí donde se cantó el himno nacional, estaba en plena ceremonia que los padres le lo organizaron acá en la calle Florida era como vivir en qué sé yo dónde. Este, le, le, Buenos Aires tenía 50, 40, 30 manzanas, 40. Este, este, después las chacras, afuera, todo. Pero, pero afuera quería decir en Flores, en el, en el barrio de Flores, en el barrio de, qué sé yo, de Liniers. Eso era como la Siberia. Bah, estaba en pleno, tenía 15 años, mariquita. y Era el momento de su compromiso, ¿no? Los Thompson, este... este este, los Sánchez, la familia, este, le había organizado el compromiso con determinado señor. Y hace 210 años, Mariquita Sánchez de Thompson dijo, yo no me caso nada, estoy enamorada de mi primo Martín Thompson, y se acabó. Y tenía 15 años, hace 200 años. Entonces, no me vengas con que antes, con que tengo... Un... Hay gente que me dice, eh, viene a ver, me dice, yo tengo 50 años, tengo educación de las de antes. ¿De qué antes? Hay gente que tiene 60, le digo 65, 70, y no tienen tus conflictos. ¿Por qué? O no tienen tus limitaciones. Y si tuviste una educación, educación, qué sé yo, digamos, como digo siempre, eh, eh, Adiestramiento, ¿no? Adiestramiento, ¿cómo se dice? Este, domesticación. Si fuiste domesticado de una manera que no te gustó, domesticado... Este, hoy me decía un señor que vino en una entrevista que cuando se pudo comprar la casa y se fue a vivir con su mujer, la madre se le metió en la casa y se quedó 10 años. Y yo le dije, no se le metió. En mi casa no se mete nadie si yo no dejo que entre... Se te metió a vos porque vos dejaste que se metiera. Y todavía con 50 años a este señor, la madre le gobierna totalmente la vida. Yo tenía un paciente, empresario, le conté esta anécdota a él, este, empresario del área de la salud, que con mucho esfuerzo vino de una provincia de, 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 del país, este muy joven, y se recibió en una carrera médica, en una carrera del área de la medicina, y empezó a trabajar por su cuenta, y después fue, bueno, aglutinando gente de su rubro y formando como una especie de cooperativa, y después armó una empresa y bueno, y presta servicios de asistencia médica este, a domicilio, bueno, para enfermos de complejidad, bueno, todas estas cosas. va Este, que en realidad. La madre le gobernaba la vida de la empresa en algunos aspectos hasta una época. No importa si es la madre, si es el padre, si es el tío, si es el abuelo. No importa eso. No importa. Importa que así como te elegís el gusto de helado que querés tomar y te importa un pito si tu mamá o tu papá le gusta otro gusto, ¿por qué en la comida la gente se elige lo que quiere y en la vida elige lo que le eligieron para sí mismo? Continúo lo que Valeria Sabater, licenciada en psicología, escribió en este artículo. Entonces vuelvo a reiterar esto que dice, sin embargo, por curioso que parezca, el complejo universo de las emociones, que pareciera que antaño era de otra manera, y las inseguridades en uno mismo y la falta de confianza en uno mismo, es el mismo estribillo que nunca pasa de moda, Claro, como si fuera esa canción que nunca pasa de moda. Es como un tren que nunca se detiene. ¿Eh? Por eso me acordé de este apunte cuando la canción que pasamos de apertura habla del tren. Este, que nos trae ese tren la magia de una ocasión y que uno la deja ir esa magia de esa ocasión. Que nos enseña qué es la felicidad y al poco se la lleva. Se la lleva porque no te subís a esa historia, a ese tren. Dejándonos con las ganas, las penas, el recuerdo y el arrepentimiento. Porque te vas a arrepentir Toda la reputísima vida de lo que no haces. ¿eh? Lo que haces si te sale mal, decís, bueno, lo hice, tuve un mal resultado. Pero lo que no haces, te vas a quedar con lo peor de la vida, que es la incertidumbre. No hay cosa peor en la vida que, que la incertidumbre. Vos fíjate una cosa. Suponete que vas al médico, que una vez me pasó, ¿eh? bah, Fui al médico muchas veces, pero una vez me pasó. Este... Me pasó que yo me senté frente al médico, el doctor, un tipo que una eminencia en neurología, este, eh, eh, ruso, de apellido ruso, doble S. Entonces me senté... Yo me había hecho una tomografía computada de la cabeza, porque había tenido una frigoria, es decir, una, una, es, es, un, es un virus que ataca en un cambio de clima, de clima, pero bueno, uno tiene la defensa baja, pero todo eso, y te deja la boca corrida por un costado, el ojo corrido por un costado, te deja como una fascia, como cierta parálisis facial, que es temporal, pero puede dejar secuelas, te puede dejar corrida la boca, corrido el ojo, etcétera. Entonces me había hecho varios estudios en el Hospital Italiano, este, con Lucio Serra, un tipo que creo que todavía es director honorario de Neurología del Hospital, un bocho, al que me había mandado mi psicoanalista en aquella época, hace 30 años. Entonces lo voy a ver a él, no sabía que yo tenía, todo asustado, por supuesto, y le dije, me pongo en tus manos a hacer lo que haya que hacer. Entonces me hizo una tomografía, me hizo un, un estudio que se hace con electrodos que te ponen corriente en la, en la frente, viste, que, que como si fuera una picana eléctrica, te ven las reacciones, bueno. Este, y voy al consultorio de que creo que quedaba en la calle Belgrano, ¿no? No me acuerdo. Me parece. Entonces lo voy a ver sobre el final del, 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 del día que me citó, en el último turno. Él había sido paciente de mi psicoanalista, este, de mis terapeuta, de aquel viejo maestro y entonces, este bueno, nos teníamos un aprecio en base a eso que teníamos en común no y entonces le doy los él, 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 ah, él agarra como, como una carpeta donde tenía mis estudios que había traído del hospital, del italiano y mira, y mira y en un momento levantó la ceja así, imagínate lo que pensé yo, imagínate lo que pensarías vos, si vas a con un estudio de complejidad al médico y el médico hace así, levanta una cosa así, ¿no? En esos 30 segundos que el tipo siguió mirando, vos pensaste 178 enfermedades diferentes. ¿Por qué? Por la incertidumbre. Donde te dijo lo que tenés, se acabó. Por eso me decía que el viejo maestro, la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Entonces, voy a volver al, al, al artículo de, de la licenciada Sabater. Este que se me bloqueó el celular, acá está. Entonces, dice, este nos trae la magia la vida de una ocasión y que uno la deja ir, que nos enseña qué es la felicidad y al poco se la lleva, se la lleva porque te muestra, mira, acá te sentís bien, con esto. Y se boicotea, ¿verdad?, con una paciente que. Nada, se desordena, se desorganiza o gana muchísimo dinero y se lo gasta todo porque el padre no es que no comía huevo por no tirar la cáscara. Eh, ni compraba los huevos, ni, ni, ni nada. Ni los servía ni los hacía. Es decir, vivía en la austeridad, el sacrificio y, y la constricción de la privación de todo. Entonces ella hace mierda la plata, que es el otro extremo, que tampoco es la idea. Es decir, ni pelado ni con tres pelucas. Ni muy muy, ni tan tan. Entonces dice ella que la vida nos deja con las ganas, las penas, el recuerdo y el arrepentimiento. Arrepentimiento por no habernos atrevido a algo más, dice. Por no haber luchado, por no sentirnos merecedores de esa oportunidad, irrepetible. Porque cada oportunidad es irrepetible. Es irrepetible. Cada, cada es irrepetible en la posibilidad, pero irrepetible en la igualdad. Es decir, ningún programa es igual al otro, ninguna obra de teatro que yo he hecho es igual a la otra, ninguna relación con ningún paciente es igual a la otra. Es íntima absolutamente. privado, los actos de los hombres son únicos e irrepetibles. Y nos arrepentimos por no habernos atrevido a algo más, por no haber luchado, por no sentirnos merecedores de esa oportunidad, por no haber aunado el suficiente coraje por aquello perdido, por no soltar por ese amor posible, lo que ya nos, o por no soltar lo que ya no sirve, o por responder a mandatos y culpas adquiridas de terceros, o por no hacernos dueños de nuestras decisiones sin necesitar rendir cuenta y ser aprobados por lo demás a cada paso. Esto es la plena destrucción del uno mismo, escribe ella. Mereces una vida mejor, y cita a algunos pacientes, dice, Ana ha empezado a ir al gimnasio porque desea llevar una vida más saludable. Va todos los días, de 19 a 20, pero sin embargo sigue fumando dos paquetes de tabaco al día. Carlos perdió su trabajo hace unos meses, sale todos los días a echar currículum, es española, claro. Pero al volver a casa empieza a comer de manera compulsiva, tanto que su cambio físico es ya muy llamativo. Marta acabó hace un mes con una relación afectiva muy tormentosa y desde, antes, desde entonces se ha enganchado a las páginas de cita de internet con la idea obsesiva de encontrar al hombre ideal. No puede esperar a hacer el duelo. Todos estos ejemplos se pueden resumir en una idea central que a todos nos será conocida. Mientras hallamos el equilibrio en un área de nuestra vida, en otra retrocedemos de forma alarmante. Y esto pasa totalmente. A veces yo tengo que cuidar el desbande de un paciente porque va ordenando esto y se va jodiendo por otro lado. Porque el asunto es joderse, ¿entendés? Sería, a ver cómo me jodo, a ver cómo pongo el dedo en la puerta y cierro la puerta y me aprieto el dedo, me pego un martillazo. A ver cómo me jodo a través de otro y me elijo a alguien que me cague, me estafe, me, lo que sea. A ver cómo me jodo pensando que ese es tal cosa, es decir con prejuicio, ¿no? el juicio adelantado, que es tal cosa, todo lo demás, no hablo, no digo, me callo, a ver cómo en vez de componer un vínculo, lo único que tengo es una relación, una relación de pareja o de amistad o terapéutica, pero nunca voy a fondo, a ver cómo me quedo siempre en la superficie, a ver cómo no me comprometo a fondo en nada. Bien, y sigue. Entonces dice, es como si no terminásemos de entender que merecemos una vida mejor. Es la traición a uno mismo. Y ello nos empuja a menudo a dejar de cuidarnos de una forma coherente, plena, íntegra. ¿Por qué lo hacemos? Dice la, la psicóloga. ¿Por qué no terminamos de asumir un control auténtico de nuestra realidad para alcanzar un bienestar? ¿Por qué no, no, queriendo decir, ¿Por qué no nos hacemos dueños de nosotros mismos? Si lo somos, si es nuestro cuerpo, es nuestra mente y nuestra alma, cabemos nosotros solos ahí adentro, ¿por qué metemos un montón de cosas que no tienen por qué estar? La respuesta a esta pregunta debemos buscarla no solo en nuestro pasado, sino en la propia incapacidad de cuidarnos. ¿Por qué esta incapacidad de darte lugar? ¿Por qué anteponer a otros? Esta cuestión de fomentar el bienestar psicológico y, ante todo, de gestionar las propias emociones, es decir, permitirse. En los tres ejemplos propuestos, dice, hemos visto que cada una de estas personas, eh, Ana, Juan, la gente, el paciente que ya nombró, lleva a cabo algunas acciones correctas. Una va al gimnasio, la otra busca trabajo diario y la última ha puesto fin a una relación infeliz y compleja. Sin embargo, el resto de sus comportamientos dan forma a esos agujeros negros tan comunes. La ansiedad, la incertidumbre, el miedo al futuro, la culpa, la incapacidad para estar solos, la adicción a alguna sustancia o persona. Todos sabemos que merecemos una vida mejor. O lo pensamos, pero no hacemos lo necesario. No sabemos cómo atender las auténticas necesidades, esas que residen en un estrato más íntimo, en lo profundo de uno, en la verdad de uno. En lo más profundo, dice ella, nuestro ser. Todo esto se resume en una sola frase, miedo a la libertad. Tal cual el título del famoso libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. Famoso libro, bestseller de Eric Fromm. Me parece maravilloso lo que esta mujer, que no conozco, que la conozco a través de sus dichos, de sus escritos, eh, en, en algunas lecturas que yo hago de, 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 de personas dedicadas a la psicología, que escriben, y, y que algunas no estoy de acuerdo, y que otras sí, lo mismo que le pasará a ellos con mis libros, este y de otros países también, pero de otros países porque, bueno, diferentes culturas, diferentes formas. He atendido terapeutas de otros países, de Estados Unidos, por ejemplo, este, y entonces digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que en vez de, de ser... Cerraría con esto, ¿no? Cerraría con esto. Este, ¿Qué pasa que en vez de ser dueños de nuestra vida... Somos inquilinos. Somos inquilinos. Con un contratito de alquiler que no tiene nada de malo en la vida real, eh, alquilar algo para vivir, pero con un contratito de alquiler que nos tiene todo prohibido. no Dice, Mire, este en este edificio usted no puede hacer ruido, no puede traer visita no puede esto, no puede lo otro, no puede usar el Zoom, no puede usar el SAM, no puede, acá, no, no, no suba a la terraza, no puede colgar ropa en el balcón, no puede este, hacer ruido, no puede entrar después de tal hora de la noche, no puede, no puede dar la de, la... no puede, inquilinos, con un contrato restrictivo leonino, que encima tenemos que pagar carísimo, está todo prohibido y pagamos caro, un mal negocio. Y entonces sería, deja de hacer de tu vida un mal negocio, donde todo te cuesta tanto, todo lo pagás tan caro y recibís cosas de baja calidad porque vos las compras, vos las pagás, vos te las quedás. Buenas noches y gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel
2: Martínez.
3: Sonrisa basta para cambiar los sentimientos de una persona. La vida es corta, el tiempo siempre lo dirá. El tiempo es ahora. De amar sin condición, entregarte con pasión, perdonar todo error y buscar siempre a Dios sin condición disfrutar de la vida por siempre y siempre todo alrededor el amor se enseñó una nueva esperanza hoy renació porque es tiempo de dar y ver por los demás la vida la vida es ahora Oh, oh, oh. La vida, la vida es ahora Una sonrisa basta para cambiar Los sentimientos de una persona La vida es corta, el tiempo siempre lo dirá El tiempo es ahora No
0: Señor Juan Imperial en la operación técnica que dejó Gerardo Subirana anteriormente. Señor Gonzalo Comito en la producción del programa. Mi nombre Daniel Jorge Martínez. Esto se llama buenas compañías desde hace casi 26 años. ahora, canta
3: Luciano. Buenas noches,
0: Blanca. Chicos, algunos repitan los mensajes porque se pasan aquí y, y, y entran como 10 o 12 en, este, en esta computadora y, y si se pasa de largo, chao. Había uno recién de una localidad con, una, con un dibujito naranja ¿sí? ya se me fue, no pude leer. Saludos de Punta Alta, aquí firme, besos, Daniel. Este, por si estás con tiempo es buenísimo, no sé qué pone, Fati Peloc, no sé qué es eso, cielo, Georgina Magalí, no, no no tengo idea. Este, ahora no puedo ver nada, pero y después menos, porque se pasa ese mensaje, ya no lo recupero. Eh, ponelo en mi, en mi bandeja privada del Facebook. Eh. Este, Paula Dileo dice, genio. Bueno, gracias, Paula. Este, eh, ¿Qué más? Me, uh, 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 Alicia Álvarez dice, hola Dani, escuchando, escuchando y viéndote, genio de la vida. <ríe> Qué linda. Martita Morón, a ver, un momento, que se me pasa? ¿no De Rosario, Dani, te estoy esperando besos. Sí, el 12, el 12 estaremos en Rosario. No, no, no estaba la información en la página, no la subieron las chicas que manejan, la, que manejan las redes. Están lentitas, me parece que las voy a rajar. ¿Entendés? O sea, este. este que agarren las redes y se vayan a pescar mojarritas. ¿eh? Porque por ahí esa por ahí esas redes la manejan, pero estas no, no sé, están lentejitas. Entonces poner el link de la entrada del, del, del seminario, del, del taller de, 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 de COSO, el link de, de donde se puede comprar la entrada, este, y el, 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 el mail de Marita, qué sé yo, para, para información, qué sé yo, que alguien quiere saber un poco de qué se trata. Yo escribí algo que le di a la gente que maneja las redes, este este eh, taller vivencial en, en, en Rosario, este, Provincia de Santa Fe, por supuesto eh, Domingo 12 de mayo A las 15, hasta las 21 horas 6 horas eh, Con un descanso, un coffee break eh, este, Para tomar y comer algo los amores, los desamores, el apego, el sufrimiento, el porqué de estas cosas, el perdón, el niño interior, trabajos en conjunto, sin obligación de expresarse ni de decir nada, por supuesto, porque porque el trabajo es este, es, es vivencial, pero sí con la responsabilidad de sentir, de sentir deseos de ir y de sentir deseos de participar. Activa o, 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 pacifica, o, o pasivamente, es decir, sí, pacíficamente, lógico, pero pasivamente, no, no, no importa si hablás en algún ejercicio querés decir algo o si no, porque el trabajo lo vas a hacer igual. Pero sentí, si sentís ganas de venir, si sentís, no si tenés ganas, es este, como de ir al cine, no, no, no. Si sentís ganas de venir, entonces vení, entonces vení. ¿eh? Una cita con tu vida le he llamado a este volver a salir de Buenos Aires como hace seis años que no salgo este, este, para, para, para que sea una cita entre nosotros para tener esa cita con tu vida, ¿no? Este... Que sea una especie de... de que este, este taller que, que ocupa el doble de cantidad de horas que los talleres que he hecho en toda mi historia, que siempre fueron de tres horas, este, para hacerlo más profundo, más dinámico, más interactivo, más hasta comiendo algo juntos, este y poder charlar informalmente en el coffee break, y qué sé yo, no lo que sea. Este, encontrarnos con gente, puse en este escrito este, que mandé a las chicas de las redes este con la gente que me acompañan y a la que yo acompaño que me acompañan de tanto tiempo y a la que yo acompaño de tanto tiempo cuánto tiempo un mes no importa o diez años no importa pero es un tiempo de acompañarse esa es la idea este y y, y, y bueno nada eso Estaré así para la gente de Santa Fe, de, de, de Paraná. Vénganse, yo ya he ido a esas ciudades. No, no voy a ir ahí ahora, qué sé yo, si, si voy a ir el año que viene. Pero, pero ahí está el tren, ¿ves? Ah, ¿cómo me gustaría hacer un, un taller? ¿Por qué no venís a.? a, a estoy a 30 kilómetros de Rosario, en un pueblo que se llama Tal. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no te mueves 30 kilómetros? Si yo me muevo 300, ¿entendés? Y con mi equipo, y con lo que significa. Y llego un día antes, llego el sábado para descansar, para estar descansado, para, para atender algunas entrevistas, porque simbólicamente voy a dar dos o tres entrevistas, porque queda feo que vaya, que no diga, no, yo no voy a atender a nadie, por lo menos dos o tres entrevistas, pero digo, para comer con mi equipo, para, para ya estar integrados, para el otro día de despertarnos, desayunar juntos, y, y después a la tarde ir a dar el taller. Entonces... Y eso significa, por supuesto, habitaciones para todos, el, el, el alquiler del salón del hotel, el del sonido, no importa. Pero digo, para hacer las cosas bien, entonces, ¿por qué no te venís? Hay gente que va a ir de La Plata, dijo el otro día, y hay gente que va a ir de Buenos Aires. Bueno, nos encontramos ahí, aprovechamos, hacemos un paseo. ¿Qué sé yo? Digo, este buenas noches, mi hermoso Dani, dice, está mirando otro programa la piba, dice, mi hermoso Dani, Karina Frías está mirando. Oh, oh. Sí, me puede, si me dice dónde vive, en qué localidad o ciudad, yo le puedo mandar algún buen este, oculista. Sí. Bah. Este, Ana Vilma Moso dice, hola Dani, siempre un placer escucharte. Bueno, gracias, igualmente que estés ahí, si no, yo cómo hago el programa sin nadie. <risa> hola Dani, dice Laura Raya. Laura Ledema dice, hola Dani, buenas noches, muy buena la introducción, muy buenas noches Dani, Analia Sanz dice, buenas noches Dani, tanto tiempo, Gabriel dice, placer como siempre escucharte, Natalia Pastor dice, hola Dani, dice Gabriel también, te aplaudo de pie, este, qué frase dice, no sé cuál frase, que tigre, hola Dani, muy buenas noches, desde San Juan te escucho hace mucho tiempo, un beso enorme, dice la Sanjuanina qué verdad, dice Ana. Cuánta verdad, decís. Sí? Parece que hoy justo hoy debía escucharte, dice no sé quién. Este, ah, la frase de los inquilinos, puede ser, ¿no? Todo bueno eso. Sí, en vez de ser dueño, ser unos inquilinos con un contrato firmado con restricciones. Me gustó eso. Sí, claro, es la mezcla del doctor en psicología con el, el empresario inmobiliario que fui. Y bueno, viste que para algo sirven las cosas que uno hace en la vida. No es que no sirven para nada. A veces viene, oye, oh, una paciente me dijo, Dani, me anoté de vuelta en la facultad, me faltan cuatro materias, porque la vengo jodiendo. No importa, nos vamos a recibir. Pon el título, si querés, atrás del inodoro, pero pero nos recibimos y lo guardás ahí. Si algún día lo necesitas ahí lo tenés. Pero dejá de dejar las putas cosas a medias en la vida. Y ahí se anotó. Se lo dije tan suave y tan dulce yo. Eso que me, caga, me caracterizó. Fue un poema de, de, de contigo como si hubieran surgido flores de mis labios es ¿eh? decirle deja la puta costumbre de hacer todo a medias carajo y ella entendió sí, entendió la dulzura de mi expresión y tomó esto y lo y lo hizo bueno, okay. ese este Nancy Propato dice, justo debía eh, volver a escucharte, Este Dani, desde que te escucho yo aprendí tanto, gracias, dice Canina. Bueno, me alegro, Cari. Buenas noches, somos boicoteadores compulsivos, dice Gabriel. Bueno, loco, deja de hacerlo, o, o andá y siéntate con alguien y decirle, loco, ¿qué tal, cómo te va? Me, me boicoteo todo el tiempo, flaco, o flaca, ¿eh? a la terapeuta o al terapeuta. Simplemente gracias, Dani, dice Alejandra Rivas. Estela Díaz dice, a ver, como me jodo, sí, Daniel, cuánta verdad, nuestras incapacidades están capaces de hacernos M. Dice, me parece que quiso decir mierda. Hola Ane, besos de Chepes La Rioja, Nadia Heredia. Nadia, yo no fui a La Rioja, no sé si vos este, me habías convocado, cuando tantas maestras y gente me llamó hace unos años, porque el, 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 el señor este, director de cultura, que no sé, era Pedro, que es Pedro, Pedro Picapiedra, había ser, este, le, le dije que le iba gratis a una charla a Chepes, porque se suicidan más chicos ahí que en todo el país. Este. Adolescentes, y te lo aviso que no fui, no, para que se enteren, ¿viste? Para que después, cuando van a votar, voten, no sé qué, qué carajo, pero voten algo coherente, ¿no? Este, por, es la única oportunidad que tienen de elevar una opinión. Lo llamé a este, al secretario o director de cultura, ¿no? le dije, che, le digo ahí se, se mueren los chicos, se matan como moscas a sí mismo, me llamaron maestras, me llamaron, ¿qué quieren que yo vaya? Mirá, le digo, yo voy gratis, ¿ok? Tengo dos cositas que hacer en La Rioja. Una, le debo a la gente desde la feria de, de, del libro que me, me invitaron y me contrató el gobierno de La Rioja hace muchos años, les debo que me pidieron que vaya a hacer un taller vivencial. Okay. La otra es este pedido de la gente de Chepes. No tengo ningún problema. Yo llego con mi equipo a La Rioja. Poneme un transfer, una combi, lo que sea, que me lleve a Chepes, que está entre San Juan y La Rioja, por ahí. Este, y yo le doy una charla por separado. A los adolescentes, a los padres, ...y a los este, educadores... ¿eh? ...educadores, educandos y padres... ...les doy una charla... ...puede ser una hora uno unos o no... ...o me quedo dos días... ...conseguirme dónde dormir... ...listo, no quiero cobrar nada... ...ni tampoco mi equipo... ...después me voy a La Rioja... ...dame un teatro... ...para poner la entrada accesible... ...barata... Eh, 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 ...no tener que alquilar teatro sonido... ...y doy un taller... ...la gente paga la entrada... ...de ahí yo le pago a mi equipo... Bueno, los pasajes de avión, bueno, todo lo demás. ¿Vos me llamaste? No. Este pedazo de sorete tampoco. ¿Ok? Digo, por si alguno lo conoce en La Rioja, que se lo vaya diciendo. Porque estoy prohibido en La Rioja. Fui la persona que más gente reunió en una feria del libro. Y como les hablé de no depender de nadie en la vida, como les hablé de libertad, de autonomía en estas provincias que son feudos, Parece que creyeron que yo estaba dando un mensaje político, porque todos esta manga de pelotudos, bajos, grises de mente e ignorantes, tienen paranoias persecutorias y ven fantasmas por todos lados. ¿Qué carajo me importa a mí lo que hagan o gobiernen o dejen de hacer? ¿A mí qué mierda me importa? Yo fui a hablarle a la gente. Fui a dar una charla, hablé de la libertad del ser, de la libertad del disfrutar, hablé de eso, hablé de no depender de nadie, no estaba hablando que no dependieran del sueldo o de la ayuda de, de, de esto, de la subvención del Estado. Yo no hablé de eso, yo no dije nada. Pero claro, olvídate, olvida nunca más, nunca más. Eh... Una manga de ignorantes, porque solo los ignorantes temen, solo los, los que ignoran temen cualquier cosa e inventan fantasmas por otros lados, por todos lados. Es como lo que decía la, la terapeuta esta, cagarse la vida, bajándose o no, subiéndose al tren, perdiendo oportunidades. ¿Por qué? Por ignorar lo que significa ser dueño de la vida de uno. Uno paga precios caros por ser dueño, pero es como la buena comida, no te caga el estómago, hermano. ¿Entendés? Porque lo que ahorrás por el lado del estómago en comida barata, lo terminás pagando en remedios. No hablo de cara por comer centolla, ¿eh? Hablo de cara porque es preferible medio kilo de un paquete de fideos bueno que un kilo de fideos de mierda. Entonces, prefiero comer un menos cantidad, pero bueno. ¿Está? Entonces digo, estoy hablando en lo emocional que nadie se sienta afectado por lo económico, digo. Entonces, este es el punto. Clarito como el agua, dice ahí. Lucy Ángel Lucy dice, hola, me encanta escucharte, cómo ayuda a hacer los cambios vuestra pero se puede, gracias cariño. Cuesta, pero se puede, sí, sí. Fíjate cuánto hace que estás queriendo hacer un cambio y fíjate que los cambios no sirven para nada. Lo que sirve son las transformaciones Los cambios, cambio de color de pelo, cambio de casa, cambio de novio, cambio de marido Cambio de trabajo, cambio, cambio, cambio Cambio, cambio de arbolito, cambio de dólares Pero no sirve para nada El tema es cuánto te cotizas vos Las cosas llegan cuando deben llegar, supongo no, 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 no Y llegué justo para escuchar todo esto de la libertad Como hace siete años atrás me dijiste Al parecer no cambié nada y me asusta Y si no hiciste nada para transformarte Fíjate que estás con una malla en la playa, que está muy bien, mirando para el mar de espaldas a la vida. Mina, Mina, mina Bitterwitt. ¿Qué crees que representa eso? ¿Que estás mirando al mar? No, que estás de espaldas a la vida, que no podés dar la cara. Pero no porque hayas hecho algo malo, porque sos mala con vos, flaca. Te dije hace siete años, no hiciste un carajo. Alicia Álvarez dice, inquilino sino dueño de nuestra vida, un maestro. Ah, esa fue la frase que parece que pegó. Tienes razón, imperial. Raúl Marcial dice hola Dani desde Córdoba. Mabel Cortés dice hermoso me decías un feliz cumple hoy cuatro sí Mabel cómo no día cuatro no seas tan exigente con vos mismo eh este este cuatro eh, de, de, ¿qué? de abril 8 y tres once Mabel ojito ojito porque es un año que te va muchas tensiones y presiones si no este si no dejas que tu alma vuele sobre tu mente, deja de joder con esto de que los demás tienen que traerte el amor y de los. Y de, de, date amor a vos misma. Deja de esperar de, de, de los demás. Gracias por tus palabras, dice Nancy. Volví a encontrarte y que justo me llegan tus palabras. Bueno, Elida dice: Nancy siento que tus devoluciones liberan el alma y la mente. No, o sea, no, no importa si lo sentís. Fíjate en la realidad, si tenés libre el alma y la mente. Anda, eh, en la vida. Fíjate. ¿Mm? Fíjate cuando discutís, cuando sos caprichosa, fíjate, fíjate cuando, si tenés autonomía de ser, de pensamiento, de libertad y de acción. Fíjate tu disfrute, fíjate tu sexo, fíjate tu, tu determinación al expresarte, fíjate todo eso. Y si no, no libero nada. Es mentira. Es mentira de vos misma. Saludos desde Mina El Aguilar, Jujuy. Nueva localidad para mí, no sabía que existía. Bienvenido, cariño a toda la gente de allí. Saludos de Rosario, dice Luis Ojeda. La Morocha dice, maestro, muy bueno, interesante programa, como siempre, gracias. Sabrina dice, Daniel, te saludamos de Rosario con mucho amor, somos tres mujeres escuchando tu apertura con mates y debatiendo qué pedazo de, eh, qué no, qué pedazo de apertura, se había cortado. Sí, gracias, por hacer escucharte siempre. Bueno, los veo en el, en, el, en el taller en Rosario si tienen ganas de ir, si sí, 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 sienten ir, como decía yo. Marina San Pietro dice, hola Dani, buenas noches. Cecilia María Robin dice: palabras justas en el momento justo, decisiones que difícil. Luis Díaz, saludo amigo, genial lo tuyo. Como se si... Luis, querido, ¿cómo estás? Luis, ¿no sabes? ¿Me voy a casar, Luis? Creo que no sabes nada. Me parece que no sabes. ¿eh? Bueno, este te mando un abrazo y a ver cuando nos juntamos a comer algo. ¿eh? A la noche, si querés, antes de venir a la radio, este, o, o al mediodía. Como nos juntamos aquella vez que me viniste a buscar con la moto. ¿eh? Este, dale, Anita Chavero, buenas noches, mi querido Daniel, te estoy escuchando de Villa Mercedes, San Luis, sos un profesor con toda la letra, <ríe> no, en mi vida. Este, Claudia Calio dice, qué lindo volver a encontrarte, y en el mismo rumbo. Ah, no, rumbo. Eh, esta buena señora dice lo mismo que vos desde que te escucho. De corazón admiro tu paciencia. ¿Qué capo sos, cuánta generosidad? No, flaco, yo hago esto por mí, es para ustedes, pero es por mí. Me gusta a mí hacerlo. Para quien quiere ir desde lejos al Tacer de Rosario y no quiere gastar mucho, hace unos años armamos una movida desde Buenos Aires. Varias familias y matrimonios del club, de mi, del club de mi hija hicimos un tres días, dos noches alojándonos en Carcarañá sobre Ruta 9, en un hotel excelente a estrenar por un valor de la tercera parte de lo que nos salía alojarnos en Rosario. Dice Raúl Palomino que lo que está ofreciendo es darles la información. Ahí lo tienen. Miriam Marozoni dice Dani, disculpa que te moleste, tenés o tuviste alguna noticia de la chica del norte que habló con vos y la contactaste con gente que le iba a ayudar con el tema de su hijita hoy hablé con ella hoy mandé un mensaje a eh, Nordo Shell, el director nacional de Ayuda a los Niños me encanta como hablas de frente y se lo decís bien claro Cecilia María Robin que debe ser la esposa de Batman o no, la hermana de Robin ojo porque palabras justas en el momento justo Mío, qué difícil tomar decisiones. Cecilia, ¿y por qué no te pedís ayuda de alguien para tomar decisiones? Decirle, ayúdame a tomar decisiones. Eh, Leete mi libro, Decisiones, que te va a explicar por qué no las tomas o desde dónde no las tomas. Entrá a la página mía, danielmartinez.com.ar y la editorial te manda el libro a tu casa. ¿Eh? Estás enojado, dice Liliana y Samón. ¿Enojado? ¿Qué está enojado. No, soy apasionado en las cosas que digo, vehemente quizás, pero enojado, para nada. No, no, demente no, vehemente, ve, con H intermedia, vemen, vehemencia. Me encantaría que te viera mi hija, una de ellas, dice Liliana. Bueno, vos déjala. si querés darle un libro mío, pero no la empujes. ¿Entendés? Como un matrimonio que viene un día a verme para conocerme, porque se ve que me escuchaba alguien, el marido, la mujer, para, dice, le vamos a mandar a nuestra hija. ¿Cuántos años tiene? Dije yo, 25. ¿Cómo vaya? digo, ¿por qué no me manda una caja de vino? yo ¿qué es un paquete, su hija? ¿No? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? No, no, porque, yo lo contesto, porque ella este, es ejecutiva en una empresa que, que era, bueno, de Internet, una empresa muy conocida. Este. Y es brillante, dice, pero no, no le vemos novio ni novia y queremos que... ¿Cómo quieren? ¿Por qué quieren que ella tenga novio? Bueno, no, no le vemos novio. ¿Por qué ella quieren que tenga Por ahí tiene novia. La cara de la madre y del padre. Un tipo con un con un perramo re bacán. La señora peinada de peluquería y con una pilcha que se caía a pedazos de, 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 de lujo todo. Dos paquetones. Imagínate yo, como empiezo a hablar en mi, en mi, en mi consultorio. Dos paquetones de puta madre, ¿no? Repaquetes, resto de lo otro. Y entonces, no, no, no. Lo peor que la hija había ido a terapias a dos o tres meses. Entonces dice, bueno, bueno, está bien, dice el tipo, como acomodando la situación. Vamos a hacerle escuchar algún programa o que lea algún libro y después ella este, este, decidirá si viene o no. Ahora es otro cantarle. Bueno, íbamos terminando la charla. <ríe> y el tipo que no podía bajarse del estribo sin mandar el, el, el aviso, me dice, después, cuando ella venga, mi señora lo llama y, y, y va conversando con usted sobre cómo va mi hija. no lo, Mirá el manejo que hacían de la hija, que querían que yo, a espaldas de la hija, hablara con la madre y le contara todo de la vida de la hija. Le dije, pero ustedes son dos perversos, le dije. Yo voy a hablar con ustedes si su hija me lo permite y si ella quiere que hable con ustedes y ustedes le van a tener que pedir permiso para hablar conmigo. Cuando yo hacía psicoterapia hace 31 años, mis viejos llamaron preocupados porque yo estaba con ataque de pánico, estaba para la mierda, a mi psicoanalista. Yo llego a mi sesión y el viejo me dice, me siento, empiezo a hablar y me dice tengo que comentarle algo, sí, me llamaron sus padres. Sí, entonces, no, entonces nada. Querían hablar y preguntarme sobre, Y entonces, entonces yo no le dije nada. Querían venir a verme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? me dijo. Y entonces me enseñó el respeto al encuadre. Ahí, ahí nomás aprendí. Por eso digo que con ese viejo hice una carrera, son siete años que tuve cuatro sesiones por semana, me valió más que la facultad. Me enseñó el respeto al encuadre, a la intimidad del vínculo. Y me dijo, si usted quiere, yo lo recibo. Si no, es cuando usted lo disponga. Porque este es su lugar, me dijo. No, maravilloso. Miren, se los cuento y me emociono. Así, clarito, eh. no hay mentira, los ojos no mienten. Y, 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 y ese es el encuadre. Esa es la privacidad de un, de un, de un vínculo terapéutico, no de una relación terapia. No, voy a terapia, no, hago terapia. Entonces, Diana, con todo gusto lo veo a tu hija, si ella lo decide. Que ella vea, que ella vea, por ahí me ve, dice, mirá a este tipo, qué cara de boludo que tiene, olvídate, yo no lo soporto, es insoportable, es un soberbio, es un tarado, listo, chao, déjala. Mabel Cortés dice, como siempre tenés razón, es hora que me priorice. ¿Viste? ¿Qué te dije, Mabel? ¿Viste? Vas a vivir un año jodido, ¿eh? Si no haces algo, vas a vivir un año jodido, lleno de tensión, presión y todo lo demás. Hasta que sueltes toda esta manera de ser. Eh, Luisito Díaz dice, no, no lo sabía. Qué bueno que te cases. Te quiero, amigo. Si querés, mañana cenamos. Mandame, what? Bueno, dale, Luis, veo porque mañana me junto con mis amigos en Ramos. Si querés... Te levanto en el centro, te llevo a Ramos y cenamos con toda la banda de amigos míos. Le digo, como cenamos todos los jueves. Acá estamos con Nacho, mi hijo, escuchándote. No, Nacho, un divino. Aparte qué lindo que es ese pendejo. Va, era chiquitito cuando yo lo conocí. ¿Ahora? ¿Cuánto tiene ya? ¿Cuánto tiene, Luis? Sabre dice, obviamente, que estaremos ahí, Dani, wow, me muero, te casás, recién me entero, qué hermoso. Qué pedazo de hombre se lleva. <risa> qué pedazo de tarado. Creo que encontraste tu maga Merlina en esta nueva etapa. Que sean sanamente felices. A mí me dijo mi psicólogo, dice Luis, que sentía culpa por mí, autocuidado, porque yo lo consideraba un narcisismo, un egocéntrico. No sé si será así, creería. ¿Qué cosa? Que podría tener razón. No, Luis, si a mí no me. No, no, si querés salir, hablábamos al aire y me explicás, porque no se entiende nada lo que me dijiste. A ver, a lo mejor me lo dijiste bien y yo no entiendo, ¿eh? que tranquilo. Eh, me acompañás a 17 años, Graciela Después dice, hola Daniel, estoy feliz por fin te encontré, gracias a mi hija, soy Graciela de Necochea, te escuchaba todas las noches y te perdí. Lo importante es que no te pierdas de vos, Graciela, que me pierdas a mí no es nada. Eh, ya, ya, eh, ya atiendo a alguien en, al aire. Aldo Horacio Motier dice, abrazo Dani, hace mucho te escucho desde Calcha aquí, Santa Fe. Me fijé todo eso y sigo sintiendo eso. ¿Viste, Elida, Candia? ¿Viste que, que te abro la mente y el alma y edad? Frases hechas, boludeces, y no arreglás nunca nada. ¿Viste? ¿Viste? Desde las varillas Córdoba te escucho, dice Sandra Saleme. Este. Cuando hablé de generosidad me refería a las charlas gratuitas que ibas a dar en La Rioja. Un gesto precioso digno de alguien como. Pero claro, hermano, se están matando los chicos que yo voy a Chepe, que es un pueblito, con todo respeto, digo, seguramente mayoritariamente de mucha gente humilde. ¿Qué quiere que vaya y les cobre? No, que lo banque el gobierno, loco. Que, que me ponga un colectivo, un, un micro para, para ir hasta, hasta, hasta Chepes y que me dé el lugar para ir a hablarle a la gente. ¿Qué querés que haga? ¿Entendés? Después yo me iba a La Rioja, hacía un taller y bueno, eh, 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 la plata de los pasajes o lo que fuera, ¿viste? Pero pues ¿sabés la cantidad de pasajes que tienen los diputados de La Rioja? de pasaje de avión gratis todo lo demás. Pero la gente llama a un tipo que hace 25 años que hace radio, que metió 800, 900 personas en la feria del libro, dos cuadras, do, 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 como 200 metros de cola para firmar libros cuando estuve, 800 personas en el salón. Pero llévalo todos los días, flaco, llévalo todos los días, que la gente esté contenta con... No, son una manga de pelotudos todos. Bah, hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola,
4: buenas noches, Dani. Mi nombre es Sofía Garocito. ¿Cómo
0: te vas, Sofía? ¿De dónde eres?
4: De San Gregorio, Santa Fe. Provincia de Santa Fe. ¿A dónde
0: queda San Gregorio? Vale, instruirme por si A me A Queda
4: 300 kilómetros de Rosario.
0: Uy, estás tan lejos de Rosario como yo, Sofía. Sí, yo claro. <ríe> sí, hoy te escuchaba
4: que decía 300 kilómetros y que va a No, no llega, hay 280, una cosa así. Que pero más o menos ¿Hay, hay un
0: tipo o alguien famoso de esa localidad que que no me acuerdo quién es no se acuerda Juan tampoco no porque yo
4: que no vale no, no me acuerdo en este
0: momento mira que Juan es memorioso mi operador eh sí este
4: de San está que un poco grande de edad
0: y está perdiendo un poco la memoria no es joven como yo él está, está perdiendo la memoria Sofi bueno nada ¿Y, y desde cuándo buenas compañías
4: bueno, la verdad, eh, sí, hace nada. seis años, siete, yo estudiaba en Venado Tuerto, que queda a 90 kilómetros de acá, sí. en San Gregorio.
0: Sí, uh, de hay, acá es un pueblito. Hay cualquier cantidad de docentes de, de en Venado Tuerto, cualquier cantidad.
4: Sí, bueno, eh, una amiga mía me dijo, escucha esta radio, que está buena, eh, así que la escuchaba, y no, nunca me venía a llamar. Bueno, Después sí. me volví a San Gregorio, me recibí, volví a San Gregorio... Y uno cuando ya empieza a trabajar, acá en los pueblos se acuesta temprano, es otra cosa. <risa> y perdí, perdí eso de escucharlo.
0: Bueno, no hay problema.
4: Y estoy, estoy... de vacaciones, porque, bueno, me dieron vacaciones forzadas porque tengo un problema en la vista, uh -huh. y te encontré. Así que digo, lo voy a llamar, mira, porque siempre te quise llamar.
5: mira
0: estábamos bueno, hoy, jugando, me... estábamos jugando en un sentido sí. terapéutico, este. Um, Perdóname, Graciela Gilardón dice, soy de Rosario, por fin, ¿cuándo venís? No escuché. El 12 de mayo, Graciela. Ahí Gonzalo pone alguna info para que, para que coletes. Este. Hola, Dani de La Rioja, te escucho mi nacimiento. No, Marcelita González, yo no hago eso al aire con la fecha ni nada. Eh, Gonzalo, vos posteale lo, de, lo del taller en, en, en Rosario. Eh, estábamos jugando el otro día a escuchar algún track de los.. Eh, escuchaste el programa, quizás. ...de los CD que yo grabé con algunos de mis libros hace años... ...que tienen este, este, eh, números, eh, como todo CD, tiene el 1, el 2, sí. el 3, o 4... ...y entonces la gente salía al aire y elegía el CD, ya sea el 1 o el 2... ...y el número de track que quería escuchar. Entonces vamos a arrancar así, ¿por qué? Porque buscábamos que eso que no sabe ni de qué se trata... ...en qué aspecto le coincidía de su vida, ¿de acuerdo? Dale,
4: dale.
0: Entonces, el 1 o el 2... Eh, el 2 Muy bien, el 2 El 2, ¿qué número de track? Mm. Yo te voy a decir si está ya pasado o no el track ¿Qué número de track? El 3 tres. El 3, tres. ¿el tres lo pasamos, Juan? No Bueno Este es un hermoso cuento de, 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 un, de, de un fray Que es un fenómeno este Mamerto Menapache Sí. Eh, y yo cuento esta historia dentro de, de las conclusiones que hago y que le va a servir mucho a mucha gente, pero que vamos a ver qué tiene que ver con vos. ¿De acuerdo? Sin, bueno. sin, sin Entonces, yo titulé a este track, el número 3 del CD2, que viene con qué libro era? Con, no me acuerdo si con Decisión. Ah, con Entre vos y yo, con mi primer libro, este que edité hace ya 15 años. Eh, titulé este cuento Arrancarse un dolor. Dale.
4: Ah, oh, sí.
0: Dale, este nada, es un no cuento nada. de bichos y trata del aguará, el zorro, así le dicen en el campo el aguará. Vamos a ponerle a este zorro, el zorro de nuestro personaje y de nuestra historia, Don Juan, como también se lo llama en el campo, personaje lleno de astucia y por demás aficionado a los gallineros, pero que no deja así nomás el cuero en la estaca, aunque a veces el hambre lo lleva a cometer imprudencias que suele pagar caro se la tenían jurada en la estancia a don Juan el zorro sabían que era inútil buscarlo entre las pajas bravas del cañadón una vez que allí se metía también hubiera sido de gusto buscarlo con perros de día porque es zorro lo solía desde lejos y cualquier cueva le servía de escondite para hacérsele sumo de ahí que decidieron ganarle por la astucia Conocían su preferencia por las que llevan pluma. <risa> las gallinas eran para este personaje, muy apetitosas, sobre todo cuando están gordas y alejadas de la defensa normal de los gallineros cercanos a la casa. Y así fue que le armaron una trampa. En la tapera vieja, le ataron una gallina viva y gorda a media altura, enredándola en un alambre entre los gajos no muy altos de un naranjo viejo. Todo parecía, para el zorro, haber sucedido de casualidad. La gallina podría haberse alejado de la casa habitada y la noche la podría haber sorprendido picoteando en el patio lleno de yuyos en la tapera vieja. Allí se habría subido al naranjo para dormir segura y un alambre quizás de cuánto tiempo olvidado, incluso oxidado, la habría enganchado dejándosela pedir de boca. A don Juan Al menos esa fue la conclusión A la que llegó el zorro Luego de estudiar Desde la distancia y con cautela La situación con la que se encontró Aquella nochecita El hambre lo había sacado del pajonal Y antes de arriesgar una cercanía Al gallinero había querido pasar por aquel lugar Para averiguar el ruido del aleteo de, de lo que podía ser Un ave De las que a él le encantaban no se dejó convencer muy fácil, ¿eh? porque es astuto y desconfiado. Pero al fin, el hambre por un lado y su instinto de cazador solitario por el otro lo animaron a acercarse. Y lo que vio, le confirmó sus esperanzas. La gallina estaba al alcance de sus saltos y de ninguna manera había allí arriba nada que se pareciera una trampa. Tenía suficiente experiencia como para conocer dónde había peligro y la gallina... Estaba realmente apetitosa Dios ayuda al que madruga Se dijo Sin percatarse de que otro Había madrugado antes que él De esto se dio cuenta recién Cuando al segundo salto Tratando de alcanzar la gallina Y casi teniendo al ave ya entre sus dientes Al caer a tierra Sintió el track De la trampa de hierro Que estaba escondida entre los pastos en el suelo eso no se lo había esperado Maldita gula que lo llevó a descuidarse La trampa no estaba entre las ramas Sino donde había puesto la pata O mejor la mano Porque la pinza de hierro de la trampa con dientes herrumbrados Había agarrado su mano derecha justo por arriba de la muñeca La sangre comenzó a chorrear Y el frío inicial se fue convirtiendo en un agudísimo dolor Que le acalambraba todo el cuerpo fueron inútiles los esfuerzos. Los dientes penetraban cada vez más en la coyuntura y la trampa estaba amarrada con alambre al tronco del árbol, así que aunque tirara, no podía irse con trampa y todo. Bien pronto, don Juan, el Aguará, el zorro, como quiera llamarlo, comprendió que todo estaba perdido. De allí no se soltaría, ni podría llevarse aquella maldita trampa a su cueva. Luego de una noche de dolores tremendos, llegaría la madrugada y con ella el peón recorriendo al trotecito de su caballo Zaino. Entonces abriría desde arriba, desde arriba del caballo nomás, la tranquera, se acercaría a la tapera, se dejaría caer del caballo con el talero en la mano, arrollada la lonja sobre el puño y libre el cabo para sacudirle el golpe que lo despeñaría definitivamente. De todo esto no le cabía la menor duda, aunque a veces el dolor y su instinto de conservación lo llevaban a realizar desesperados esfuerzos por arrancar su mano derecha de la dentadura de fierro que lo atenazaba y llegó la madrugada, tal cual lo había pensado porque la madrugada siempre llega el golpe del cierre sobre el travesaño de la tranquera lo despertó del letargo estaba casi ya del todo desangrado allí estaba el peón acercándose al trotecito de su zaino. El zorro se dio cuenta de que había llegado el momento final. Había que optar. Y optó. Arrimó con rabia sus afilados dientes a los dientes de hierro de la trampa, afirmándola justo allí sobre la herida que producían. Cerró los ojos y a la vez quedaba un tremendo tirón, mordió con toda su fuerza su propia mano cortándosela a ras del hierro allí quedaría su mano derecha mientras él, en tres patas y casi sin fuerza con lo último que quedaba de sangre en sus venas huía hacia los pajonales salvando así su vida consideró preferible salvar la vida y continuar la rengo que terminar con sus cuatro patas bajo el golpe del peón a mí me parece que hay veces que en la vida, antes que desangrarnos por el dolor que nos produce, un amor, un cariño, una situación, una separación, un abandono de alguien, antes que quedar allí, agarrados, atrapados en esa trampa que nos hiere, que nos desangra, es preferible pegar un tirón y arrancarnos a nosotros mismos como hizo el zorro, Aquella noche, un pedazo, un pedazo y una parte simbólica de nuestro interior, aunque duela, aunque uno sienta que se desgarran las vísceras para terminar con aquello que tanto daño nos hace. Es mejor continuar la vida sintiendo como que uno dejó una parte allá atrás que quedarse estascado en una historia de la cual uno ya conoce el final. Bueno, este cuentito colorín y colorado se ha terminado Sí
4: oh. Muy lindo sí. Y la verdad que me pega justo Justo, justo, justo
0: ¿Qué te traía a mí, Sofía?
4: Eh, el tema este que vos estás hablando hoy acerca de la libertad mm. De que hay que renunciar a ciertas cosas Pero que prohibís de otras que, que a mí me pasó,
0: sí. sí. No, 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 decime vos, chiquita,
4: Dale. No, que a mí me pasó que, bueno, eh, hoy en día siento un dolor tremendo porque yo pertenecía años en una religión a la que, a la cual después decidí salir y, bueno, me fui a mi casa y por, ese, por esa razón, como me expulsaron, no pueden tener trato conmigo mi familia ni mis hermanas,
0: ni mi papá, ni mi mamá, ni nada, para pará vale. un, un poquito, para un que quiero entender sí. vos estabas en una, en una qué sé yo, religión secta o lo que fuera, este sí. y, y toda tu familia pertenecía al mismo grupo, claro y como vos te saliste de esta religión en, en la en la, en qué sé yo en la, en la iglesia, en, ¿no? la, en el sí. templo le prohíben a tus padres tener trato con vos porque vos sos un infiel
4: tal cual, ya sea a mis amigas, a mis tíos, mm. cualquiera,
0: qué bueno. cualquiera de los que pertenezca a ellos. Qué que el, 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 el jefe ahí, el pastor, que qué es evangelista, qué son los testigos de Jehová, qué es... Sí, sí, son
4: testigos de Jehová. Sí, ya
0: sabía, sí, sí. <risa> sí, es un dolor
4: tremendo sí. que, mm. que, que bueno, es difícil, hace dos años, tres, mm. que no, no los puedo superar y veo a mis hermanas que pasan por acá y digo... Mm. ¿Cómo hago para siento un vacío la noche de una desesperación de querer estar con ellos porque éramos muy unidas mm. a la vez me siento culpa mm. no pero bueno escuchaba lo del zorro y bueno hay que cortar hay que cortar esto de
0: una este que... Hay que no, sabes con lo que con lo que hay que cortar hay que cortar con la idea de una familia que nunca existió hay que cortar ¿sabes por qué te producís sufrimiento? porque mm. tu familia es sufrida desde siempre, porque tu hogar siempre fue encerrante, vacío de felicidad y de festejo de la vida, porque faltó ternura paterna, porque nadie ahí acompañ sí, acompañó a nadie en vivir en libertad, porque sentís una perra soledad desde chica, por más rodeada que estés, porque... Sí. ...perdiste la inocencia de chica... ...no hablo de sexualidad... ...perdiste la inocencia en el sentido de que las exigencias... ...la dureza... ...la falta de... La ser una adulta de una. Sí, ...te hiciste adulta... ...y aparte te hiciste introspectada... ...metida para adentro... ...porque como no era una barra claro. donde nadie se pudiera expresar libremente... ...te la pasabas razonando todo... ...mirando la cara de cada uno... ...a ver si decías o si no decías... ...y te transformaste en una muñequita de torta... ...con la búsqueda sí. de la perfección... ...que nunca lograste... ...con enojos terribles y siendo una controladora total, igual que lo fueron tus padres, prejuiciosa en el sexo, culposa en el disfrute, y entonces no es que vos te sentís mal por esto, es que nunca en la puta vida estuviste bien, porque no sabés qué es la plenitud, no sabés lo que es comerte un sándwich de mortadela y emocionarte. Y como tanto tu padre como tu madre tuvieron problemas con sus padres, van a buscar al puto padre de Dios, que vaya a saber cómo carajo se lo imaginan, en donde... Ese padre que protege y castiga, porque es el dios castigador, perverso y psicópata que se inventan en esas religiones, está regido por otro psicópata que con el sometimiento de la gente y la culpa a través de la culpa, los hace vivir una vida de mierda. ¿Cuál vida de mierda? La misma vida de mierda que tuvieron en la infancia, la misma vida de mierda que tuvieron cuando se juntaron para armar una familia que tuviera una vida de mierda prodigando vida de mierda porque toda vida que no tiene responsabilidad y libertad en equilibrio es una vida de mierda. Si solo es libertad es cualquier cosa y si solo es responsabilidad es miedo. Entonces la responsabilidad sin libertad es miedo y la libertad sin responsabilidad es cualquier cosa. Se trata de ser libremente responsable y responsablemente libre como claro. todo un equilibrio, pero vos, claro. pero vos que tenés 29 años y no podés meterte en la cama con el tipo que elegís o la mina que elegís y tener libertad aunque esté cerrado con 40 candados, no podés ser libre ni siquiera en la intimidad. Sí. Ni siquiera en la intimidad. Entonces, menos sos libre públicamente. Entonces, como el mandato, el mandato incorporado de tu infancia es el sufrimiento, entonces, además ganarás el pan con el sudor de tu frente y toda la cosa bíblica. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, si no sufrís porque la religión estando adentro te prohíbe hasta tomarte una sidra, por decir algo, sufrís sí. porque estás afuera y nadie te habla, pero, claro, siempre, pero siempre todo es sufrimiento. Sí. ¿Está cual. claro? Entonces, sí. en la vida, el dolor es inevitable. El dolor... Viene de duelo. Y los duelos son los dolores de la tristeza que uno transita, porque es sano y es lógico, de una pérdida, de un corte, de un final, de lo que fuera. Ahora, el sufrimiento es algo que uno elige, porque se formó en el sufrimiento. Tu madre es sufrida, melancólica y dramática. Tu padre es sufrido, esforzado y sacrificado. ¿Entendés? Esto rige la vida de ustedes Y vos en vez de tomarte y comprarte una botellita de champán 187 de marca no, no muy cara, si querés este, Navarro Correa Que sale 48 pesos, 50 Y sentarte sola y decir Dios y la Virgen Santa, Señor de todos los reinos Te agradezco desde el alma Que desde la verdadera existencia de tu ser Que no conozco y quizás no conozca nunca en la vida me has iluminado mi alma y mi mente para que yo salga de esta mentira del Dios que castiga, de esta aborrecible perversión de ser conducido cuando tu palabra, Señor, que quiero creer que a través de la Biblia se manifiesta, dice, la verdad te hará libre, no mi verdad la verdad y dice tu palabra bíblica, la sexualidad es un acto placentero y creativo en el libro del éxodo. Y entonces, señor, estuve esclava de la perversión humana porque vos nos hiciste a tu imagen y semejanza dándonos libre albedrío y nadie que da libre albedrío al otro puede castigarlo porque hizo uso del libre albedrío. Entonces es un perverso y un psicópata y Dios no es ni perverso ni psicópata. Así que Señor, brindo con este néctar que es jugo de las uvas de tu creación por haberme devuelto a la vida. Esta debería ser tu oración la de agradecimiento a Dios, porque iluminó tu mente para darte cuenta de la mierda humana del sometimiento y la perversión. sí, sí,
4: eso sí. Y entonces
0: orá a Dios, al Dios que de verdad, de verdad debe ser, el Dios de Espinosa, el Dios del famoso renombrado... Baruch de Espinosa, que tenía un padre que era pastor y lo castigaba todo el tiempo con la culpa y con la puta madre que Mira. lo parió, y lo crió así. Y se hizo filósofo y muy renombrado. Y entonces yo, en uno de mis libros, el libro Mujer Plena, que te haría muy bien leerlo, uh -huh. este, no porque sea mi libro, eh. Porque sí, yo mirando
4: porque que... hoy,
0: hoy recomendaba sí. el libro de Eric Fron El miedo a la libertad, y cuando mi libro sirve para alguien lo digo, y si no sirve, no. No, no, no. Sí. No soy un vendedor de libros Es la editorial, la que vende A mí me da el 10%. Así que imagínate. Sí, sí. Como cualquier autor, ¿eh? bueno, cualquiera no, a otros le dan el 5, el 7, el 8, según. Pero, pero digo, este, este. Eh, yo publiqué en mi libro El Dios de Baruch ¿no? Este de Spinoza que, que, es, que, que es excelente lo que este filósofo tan reconocido y, y tan buen tipo, este, en, el que, en, en el que Einstein, Albert Einstein, no estamos hablando de, ¿entendés? De Daniel Martínez, sí, sí, sí. estamos hablando de Albert Einstein, en el, en el sí. Dios que cuando le preguntaron a Dios, Einstein era un físico, matemático, ética, todos estos tipos son escépticos, ¿no? Este, sí. Einstein dijo este, que creía, que todo lo que rodea al hombre era Dios y que creía en el Dios de Spinoza, ¿no? Este y por qué Dios creía, y por qué Einstein creía tanto en él, ¿no? En este filósofo holandés del siglo XVII, <coughs> del 1600. este, y, 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 estoy buscando para, para textualizar, ¿no? Este no sabía de este Dios. Es, Me gusta
4: mucho es, el es, tema de los dioses, y es, la, los sabía. Es dioses
0: no sabía. No es Dios, es Dios, mira, Dios es una creación del hombre que de alguna manera forma parte de, la, de, 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 de su necesidad de la necesidad del hombre de, de frenar la terrible angustia del sinsentido de la muerte porque si vos pensás naces para morirte la vida no tendría sentido y sería una angustia terrible, por eso Freud decía que la neurosis es decir, un poquito de psicopatearse, un poquito de perseguirse un poquito de disfrutar, un poquito de obsesionarse, un poquito de esto es una manera sana de escapar de la angustia de la muerte, y en eso coincido con Freud pero desde, lo, desde, que, lo, desde que conozco su postulado hasta ahora ¿no? entonces digo este, eh, a ver, déjame déjame ver. Eh, eh, Dios o naturaleza, porque como teología suele presentar. Uh, Espera un poco. Tratado político. Uh, Considero unos tres. Sí, fue uno de los tres racionalistas de la filosofía, este Baruch. Pero yo quiero leer el escrito. A ver si lo encontrás este vos que, que sos el rey de la producción, este, este Gonzalo comito. A ver, a ver, espera. Creo que lo tengo. A ver, Espinosa en palabras de nadie Tilbar, deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que vos mismo construiste y que decís que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por el hombre Deja ya de culparme de tu vida miserable yo nunca te dije que había nada mal en vos o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo el sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor tu éxtasis tu alegría así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo si no podés leerme en un amanecer en un paisaje en la mirada de tus amigos en los ojos de tu hijito si no puedes eso, no me vas a encontrar en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo. Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni te castigo. Si soy puro amor. Y deja de pedirme perdón. Ya no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en vos? ¿Cómo puedo castigarte por ser como sos, si yo soy el que te hizo así? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamiento, de cualquier tipo de leyes, esas son artimañas para manipularte, controlarte, que solo crean culpa en vos. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras que te hagan, lo único que te pido es que pongas atención a tu vida, que tu estado de alerta sea tu vida te he hecho absolutamente libre, no hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro, eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno, no te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo, viví como si no hubiera nada, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir, así si no hay nada... Pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si hay otra cosa después de esta vida, tenés por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí, porque creer es suponer, es adivinar, es imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en vos. Quiero que me sientas en vos cuando besás a tu amada, cuando ropas a tu hijo, cuando acariciás a tu perro, cuando te bañás en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de dios ególatra te crees que soy? Me aburre que me alaben. Me harta tanto que me agradezcan. ¿Te sentís agradecido? Demostralo cuidando de vos, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sentís mirado, sobrecogido? Expresá tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como un loro lo que te enseñaron acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame adentro tuyo, ahí estoy siempre latiendo en vos. Tremendo. Entonces hace lo que quieras. Y tenen sí, en cuenta lo siguiente,
5: claro.
0: un, día en, sí. en un día en una charla en donde había casi mil personas en un colegio religioso de Don Bosco, aquí en la capital, charla que dimos eh, gratuita a instancia de, de cura que yo conocía para ajustar alimentos para, para eh, escuelas que los, los curas misionaban, los chicos scout y todo lo más, y vinieron mil personas a un teatro de 600 y esta gente se colgaba de las escaleras pero no había dónde carajo meterse. Recuerdo siempre esta anécdota, yo estaba con Cristina Cartens, una amiga del alma que es licenciada en psicología, que trabaja en el equipo del doctor Ravena, este, hoy en día. Y un muchacho no vidente, haciendo fuerza para ser tenido en cuenta, levantando su mano en la platea, le di lugar a que hablara entre tantas manos alzadas. Y dijo, mi madre me abandonó cuando yo tenía seis meses. Y no hace mucho tiempo, yo tengo, no sé cuánto, treinta y pico de años, hace unos años, volvió. Mis hermanos me dijo que tengo que quererla, porque es Bien. mi madre. Y yo dije que yo no la odio, pero que no puedo quererla. Pero tampoco la odio. Entonces, ¿está mal, Daniel? Y yo, que estoy lejos de tener todas las respuestas, por supuesto, miré a mi amiga Cristina, que la había conocido hace mil años porque ella había sido compañera de colegio de mi primera novia, cuando yo tenía 15 años.
5: Mira.
0: Y la miré a Cris, yo la iba a buscar a mi primera novia al colegio que estaba en Avellaneda y salían juntas. Y, y después le presenté a un amigo mío y salíamos los cuatro. Tenía 15 añitos. Este Y la miré a Cris como pidiéndole Como rogándole que me diera una ayuda Y sí, por supuesto Y entonces se adelantó dos pasos Porque yo estaba en el proseño, digamos, adelante Como conduciendo todo el evento Y ella estaba a un costado, detrás de a, 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 a dos pasos atrás Se adelantó dos pasos Tomó suavemente el micrófono, pues es una dama divina Y le dijo Eduardo en la vida no hay obligación de querer a nadie Sea quien sea Porque no se puede Obligar a sentir Sí,
4: no se puede obligar a nada
0: No, a sentir Los sentimientos no se pueden obligar Podés obligarte a trabajar Si no tenés ganas Podés claro. obligarte a orinar Tomando un diurético si querés ¿Entendés? Podés obligarte sí. a tener el pelo verde si querés Pero no puedes obligarte a sentir entonces, no sientas culpa por no poder querer a tus padres con el cariño que significa la aceptación o la no aceptación.
4: Sí, no. igual la culpa también está en eso, ¿no? También en el tema del papá, pero también el de mi, o sea, no estar con mis hermanas, sentir que las abandoné, eso siento, Mira... que abandoné a mis hermanas.
0: En plena adolescencia eh, eh, Mira, este, eh, ¿sabes qué? Eh, ¿De qué te recibiste?
4: Administración de pymes.
0: Bien. ¿Sabes de qué te tenés que recibir? De persona, ¿De, qué? de persona y de mujer, porque todavía sos el ser humano domesticado por tus padres en un hogar culpógeno y vas a encontrar sí. culpa hasta, hasta si matas una mosca. Buscate un terapeuta que sirva, sentate y trabaja esto, no. porque solo no. sos. Lo que tus padres hicieron de vos Y no importa Mirá, no, 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 sabes quiénes van a ser padrinos de mi casamiento? Dos amigos míos Porque esos son los hermanos que elegí de la vida ¿Está claro? Si tus hermanas No te hablan Porque vos elegiste No criticarlas Sino tomar un camino diferente que ellas Entonces eso no es hermandad
4: no, no, de verdad.
0: Sí, entonces yo te digo una cosa. Si un chico se muere de hambre en Biafra, vos vas a sentir culpa porque no le diste comer. Sos una culposa natural. Ay, sí. Bien. Desde el primer paso que das en la vida hasta el hombre con el que elegís meterte en una cama. Vos no sos libre en nada de la vida. Así que decidí hacer lo necesario porque esto sola vos no lo arreglas ni en pedo. ¿Te quedó claro? Cierto. Te mando sí, un beso. Sí, sí, sí. Mando. Gracias, muchas gracias. ¿Qué, y ¿qué hace acá? un placer hablar con vos. Sofía, ¿Qué, qué, ¿qué hace? ¿Qué, qué, qué acá estoy. ¿Cómo le va? Me meto ahora porque, porque no soy... No es hora. Usted porque... tiene que venir a las dos. Para no, ahí. pero yo escuché la voz de Sofía y me vine a de cabeza. Me no, tienen no, no mil Sofía, deja porque este tipo es un, mes, un cazador de... chao Te mando un cariño, Sofía. chao Ahí
2: está.
0: ¿Qué, qué quiere?
2: No sé, usted me dijo que podía haber
0: dicho... No, todo yo no le dije nada, Usted Usted le guiñé el ojo... ¿Qué hace diría? con la campera acá? ¿Por qué? ¿Qué tenga? ¿Qué
2: tiene? Está medio calor acá. ¿No tiene calor? No, ah, camisa, no quiere... Pero ¿por qué? una camisa gay. Muéstrenla con orgullo. No. mucho gay? Sí, es una camisa LGTB, pero está bien.
0: Está linda. Sí, me la regaló un amigo hace muchos años para un cumpleaños. Y me dijo... Mira, te regalo esta camisa que me gusta a mí, pero no me animo a ponérmela. Ah, es de,
2: encima de manga corta, pero qué sí. linda, qué linda. Sí, sí,
0: como de una señora. A Flavio Mendoza le vi una igual. Flavio, hay, Luis Díaz, eh, que recién me escribió, ese amigo que me dijo vamos a cenar. Ese, Ahí está, Vio. Es el productor de Flavio productor, Mendoza. Yo, yo lo, lo vi, sí, sí.
2: Eh, a usted por eso se la puso. Sí, sí. Está muy bien.
0: Sí. Bueno, bien. Sí, todo bien, todo bien. Hay,
2: hay una hay una historia muy famosa en San Gregorio en Rosario, es ahí cerquita de Rosario. Ah,
0: ah, ah, usted dijo que había alguien famoso en San Gregorio que no se acuerda. Algo, algo me acordaba. Que vino a la mente.
2: Y después re, re, porque vio que la magia de Internet hoy nos ayuda ah, mucho. Google está bien. ¿Qué? Y era el fantasma de la ruta ahí. ¿Qué fantasma? Una señora falleció en un accidente eh, automovilístico y se les aparece, lástima justo Sofía corto, pero digo se les, les aparece, tiene que
0: conocer la historia,
2: claro se les Aparte, aparece. Sofía
0: tiene el... mil fantasmas en la cabeza. Además, sí, además, sí. Sí. de la señora también. No Empezando hay... con la familia, por lo sí, que, sí. que no, los fantasmas. Sí, fantasmas. Sí, 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 no hay sí. es que desaparece. Sí desaparece. Son como los fantasmas, la, sí. la familia le desapareció. Bueno entonces,
2: eh, una mujer que murió en un accidente automovilístico se le aparece, se le suben los autos hace dedo, la gente lo levanta y salva, avisa. Espera, a... ¿La mujer
0: se sube en los autos? Sí. No, déjese de
2: joder. Nancy Núñez se llama. Bueno, pero está bien, pero. Hola, ¿qué o se llamaba. O sea, me
0: hace dedo, yo la subo. Ah, pero hay varios y se me casos. Sube auto. Hay varios casos de esos. No, en es la provincia de Buenos No, no, es pero, esa, pero, estoy jorobando. Yo no describo no cosas que a la gente le sucede y. Sí, sí, sí. Y sí, está sí. muy bien que le suceda.
2: ¿qué? De hecho, había eh, estaba el testimonio del dueño de la radio de allí, de la radio local, que creo que era Coco de apellido. Si no, no quiero. Si está Sofía, lo va a escribir seguramente en el chat. Que era amigo de él. Viudo de esta mujer que sufrió un par de accidentes este automovilísticos y se tuvo que ir del pueblo, se fue del pueblo.
0: Pero como la mujer no lo salvó, la mujer, está, no,
2: la, a la mujer, al, al ex marido no se le apareció.
0: Ah, porque el era un ex, hijo de... Porque era un hijo de una gran... Claro, sí. Pero, pero es verídica la historia. Dijo, del... No, es más, le, le, le dobló la curva para que se hiciera mierda. El
2: fantasma sí. de San Gregorio, famoso sí. ahí en esa zona. Algo, algo pasaba por esa zona y yo me acordaba, así que bueno, ahí estuvimos este, ahí.
0: Era una señora que tenía el mismo nombre que la que murió. Sí, Pedro Coco, dice Sofía. Ah, ¿Vio? Discúlpeme, ¿eh? Te queda hermosa la camisa, dice Patito Saldán. Ah. Y mira, Marozón, dice todo mi amor para el sábado y muchas bendiciones para vos y tu amada. Es verdad. Sí. Se llama
2: Amada. Amada Nerva no, sí. se llama. ¿Quién? Su señora. ¿Su esposa? Como... No, no voy a decir el nombre. Es, es como un... No, pero la, la, ahí dijo para su amada.
0: Ah, no, dice. Eh, amada se llama. Alguien que cree que yo amo. Es que ella cree que yo la amo. Ah, y que pero pero mi usted amada. Le, hace, le hace el entre. Sí. Le hace creer que. Sí, también. A su amada, digo, que como dice usted. Ah, no, sí. Espectacular, dice Miriam Marcela Sancinetti. Este. Eh, ah, por lo que leí de Baruch. De ah, es maravilloso. Sí, sí, sí está, está en mi libro Mujer Plena. Yo puse eso este, en, en un capítulo. ¿Cómo quisiera verte en la iglesia, Dani? ¿Qué lindo vas a estar? Hola, Daniela, ¿Cómo film... sabe
2: que va a estar lindo usted en la iglesia? ¿Que ella ¿ve el futuro? Nunca ¿Es como bien. Maduro, que fue al futuro y volvió y dijo, ¿va a estar todo bien? Por ahí, como Dine, Maduro.
0: Luis tú. dice, buenísimo. Yo me sentía culpable con la religión. Eh, no sé, lindo no estuve nunca. Podría estar, ¿cómo le puedo decir? Pintón, vistoso. Vistoso. Pintón. Pintón. Mm. Publica eso que está leyendo del Dios en el que cree Einstein. En realidad es el Dios de Baruch de Espinosa, Mina Bitterwit. Que, ¿Escuchaste que te dije que vivís de espaldas a la vida? Porque no, me parece que no comentaste nada. Te haces la, como la, el perro que volteó el tacho que, que duerme en el living, ¿viste? Uh -huh. Que se hace el boludo para que no lo vean. Este, Sí. Repiten los, mil veces los cantos, dice, eh, los coros, entran en trance. Ah, en el coso de Jehová, En las iglesias, en los sí, sí, Jehová, sí. Están, están hechos mierda.
2: Están ¿verdad? jodidos de la cabeza, ¿no? Muy respetable que quieran pensar eso, pero la verdad es que...
0: Hay que llegar a un grado. Un cuentito, un chistonto, que un tipo le toca el timbre. Sí, otro, dice, sí. ¿Querés el testigo de Jehová? Y el otro dice: yo no vi ni el accidente. Claro, ni el accidente.
2: O como los que tocan tanto el timbre, un día los hacen pasar los testigos de Jehová. Y que, ¿Qué necesitaban? No sabemos porque nunca nos dejaron pasar en ninguna casa.
0: Claro. Lara Romina Capdevila, que está en una maca cual princesa. Ay, no sabía. me cuente estas cosas, Digo, Martín, bueno, que a mí a me sufra. impresiona. Dice: Yo no conocía a ese Dios, pero eso es lo que pienso de él. Pero chicos. Pero lo que hizo Baruch, es sentido, Espinosa, eh, fue sentido común. O sea, el tipo te dice lo que, cualquier, si Dios es puro amor, ¿cómo va a inventar un lugar donde te quemes por toda la eternidad por haberte portado mal? Uh -huh. Lo que es puro amor, ¿sabes lo que significa puro amor? Significa no tener ni, ni un indicio de, de oscuridad ni maldad. Y eh, entonces ese Dios creó un infierno para que te quemes durante toda la eternidad por, por qué sé yo, por qué carajo. Entonces, sí. sería, chicos, están hechos mierda. Está bien.
2: Sí, cuesta creer en otra cosa, ¿no? Sí. Después de una descripción tan. Comprás barato,
0: Dani. En Navarro Correo está a 140 pesos. Déjame bueno. dónde lo conseguí. No, ah. Gabriel, a ver, estás hablando del pedo. Dije, una botella de 187. Claro, la, chiquitita. la chiquitita. Esa vale 48 pesos. Mercado Libre, 48 pesos. Está. Compré ah. 24 hace un año, ah, eh, queda una casi dos. las que se entregan
2: como souvenir a veces en alguna fiesta.
0: Exactamente Exacto. entonces sería, dejá de escuchar mal, pibe ya sé que vale 140 pesos
2: Mi abuela diría, tenés un toscano en la oreja nena. Dani, publicá lo que leíste de Espinosa este sí, eh, ya Gonzalo Ya que insisten, ¿no?
0: Bueno el...
2: Bueno, ¿cree no. en esas cosas usted? ¿Cuál? ¿En esas historias? Hay
0: una, ¿se acuerda de la... No, la... Mire, eh, a ver ¿Se acuerda de la doctora Lila Zafe? Sí bueno, yo, yo no yo creo en las brujas, pero que las hay, las hay nah, eh, A ver, un día este, este, me, Hablando de, 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 de mi psicoanálisis O de mi psicoterapia Aquel viejo maestro me dijo una cosa Me dijo, mire Un, un ortodoxo Freudiano un, un, un terapeuta ortodoxo Freudiano, más hace treinta y pico de años Es agnóstico, generalmente no hay Dios que vaya uh -huh. ¿no? Muy Freud muy... Este El tipo me dijo un día hablando de las percepciones y las vivencias y todo eso, me uh -huh. dijo, mire, yo voy a decir una cosa, yo creo firmemente que hay gente que tiene una intuición superior y una percepción superior. Uh -huh. El problema es cuando deliran. Claro. Y yo creo lo mismo. Claro. ¿Entendés? Yo creo que hay gente que puede tener una espiritualidad. El otro día vino un cura, amigo mío, que me iba a comer a casa, y hablamos como dos hombres sentido cada uno desde lo suyo, él desde su oficio, yo desde el mío, no, no mezclando las cosas, por supuesto, pero digo, eh, y, y, y hablamos de, de, de esta cosa de la culpa, de toda esta aberración, uh -huh. Uh -huh. Que, que para mí no existe, para él tampoco, entonces este, este digo, como castigo, y entonces el cura... Este, Está bueno que haya tipos que sean espirituales y que se dediquen a la vocación pastoral, en la religión que sea. A la para, entrega. ¿Para claro. qué? Para propiciar eh, este el bienestar, el disfrute, la felicidad, la libertad, en, 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 en que Dios es amor y libertad y todo demás. Ahora cuando deliran, claro, ¿no? claro. cuando entran en el delirio del, del sometimiento de masas y de este y otro, están en pedo, pero en pedo cerebral total. Totalmente sectarios, o sea, sería eh, a ver, Dios and, Jesucristo como hombre no importa como Dios no sé qué fue, pero fue un líder, andaba perdonaba hasta a los que lo mataban porque estaban haciendo estaban haciendo lo que le mandaban hacer no este y estos juzgan separan a las familias este. no no un espanto sí sí, sí.
2: están incluso se ponen por sobre pero, dios
0: pero la, claro pero por sobre dios por sobre por dios. Por dios sobre el Cristo en que creen sí, sí sí claro eh, pero, sí, sí, sí. sobre Cristo seguro lógico pero 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 es una cosa increíble uh -huh. y, lo mal que tiene la cabeza la gente que lo sigue, uh -huh. porque van contra la mismísima supuesta palabra de Dios.
2: Sí, sí contra, contra la esencia de la, bueno, de, es de, eso. de la espiritualidad. Bueno,
0: listo. Bueno, Voy a la... Voy bueno, bueno. entonces, ¿qué venía a preguntarme? La de Lila Zafé, ¿se acuerda de Lila No, Venía a preguntarme otra cosa, que me preguntó por el otro lado.
2: Ah, lo, eh, lo, ¿se casa el sábado al final? Sí, este sábado. ¿El sábado se casa?
0: Sí, ahí en la iglesia de Ramos. Bueno, yo puedo ir a verlo a la iglesia. Sí, sí, ¿sí? Sí.
2: ¿Le puedo tirar arroz cuando sale? Sí,
0: pues yo, no sé si se usa tirar arroz, pero... Y veo si yo le tiro arroz. Porque ¿Pero todo... por qué no me lo tira cocinado? O me da un platito, porque veo que uno... Le llevo la... No, el plato a ver si lo lastimo con el vidrio. No, no, un tupper. ¿Vio no. la bandejita de plástico no, esa? Sí, veo que uno va sin comer a la iglesia, que eso no me casé nunca, pero no va comido a la iglesia. Va... Había que ir en ayunas en mi para comulgar... Este, entonces, uno no va, que va, va tenso, nervioso, supongo, uno no va a cenado, ya no va con nada. No, gente. no, no. Entonces yo voy, está la ceremonia ahí media horita. Que esto, no, pues imagínense
2: no. que se come por ahí usted un locro.
0: Antes de, y Tengo ahí en el medio... mucho a un amigo que es un tenor... No me diga. ¿Y le va a ir a cantar. Que protagonizó, por ejemplo, El Jorobado de Notre Dame. Mire usted. Sí. Diego Duarte Conde que viene a cantar en la iglesia. No me digas, sí, sí, que va a hacer tres canciones o cuatro, este, ahí, este, con, con una pista, él solo, a capela, sin coro, sin nada, porque es un animal, claro. este, de, 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 es un Una bestia. Sí, este, que es profe de canto, y que, bueno, es un artista, y que tiene una historia muy particular, y que yo le voy a hacer venir a la radio este, para que tengamos una charla así, mano a mano, que es un encantador, un chico encantador. Este, y me dijo, Dani, yo quiero ir, que estoy, que el otro. Y dije, no, yo te quiero contratar. No, pero va, no importa eso. Entonces, este eh, va a venir a cantar en la iglesia. Así que.
2: Ah, le cantó al jorobado de Notre Dame, le canta al jorobado de Puerto Madero, que es el jorobo que se casa. Dice. Claro, Entonces le canta, a todos los jorobados sí. le canta. Entonces,
0: bien. ahí en la iglesia de Ramos, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que está en Alvarejonte 75. ¿A qué hora tengo que estar, media. Está frente a la plaza de Ramos. Ah, La iglesia está frente a la estación. ¿Dónde estaba FM Estación Ramos? Ahí cerquita. Estación Ramos era mía sí, sí, por eso le digo Sí, esa estaba sobre Rivadavia Yo la escuchaba cuando esa, iba por ahí Claro, esta, esa radio estaba sobre Rivadavia Porque una señorita que dejó enlacerado
2: este frágil corazón Disculpa Era de Ituzaingó. Era de Ituzaingó. Entonces yo pasaba por ahí cuando iba por Ramos Escuchaba porque te pasaba Muy buena música, bueno. retro, así Sí, pasaba. sí ¿Vio? Sí ¿Vio que no sí, le.
0: Buena no música le. este. Y está frente a la estación la iglesia Claro, frente a la estación del lado norte hay una plaza Sí como todo pueblo tiene una plaza frente a la estación y frente a la plaza la iglesia. Claro, y el Banco de Nación. Esa iglesia que es divina, sí. Este, en esa iglesia se casaron mis padres. Ah, mire usted. Sí.
2: Y ahora se va a casar usted.
0: Sí, y, y a las ocho y media. Así que va a estar Diego, va a estar amigos, Este y, y, y no sé, eso está por verse. Pero es posible que dentro de la gente que vaya, que sean oyentes de la radio, sí, los invitados. No hay otro casamiento ese día, así que no hay gente. de No, otro casamiento. no. Este, ¿Qué va a hacer Tengo ¿Vas? que verlo con el dueño del salón, que es Juan Carlos Belantoño, amigo mío. Si a lo mejor obsequiamos dos lugares para la gente Por que favor, va a la iglesia, sorteé, así no. tipo sorteándolo. ¿Pero cuando hoy el... lo va a sortear no, mañana? No, no, el día del de, de casamiento. ¿En la misma puerta de la iglesia va a ser un sorteo? Sí, sí, a la ah, salida de la iglesia, sí. ¿Qué va a repartir? Para que marito? la gente de ahí se vaya al salón. ¿Pero qué va a repartir los números? Cene con nosotros. Sí. Por eso encarga Marita de eso. Estamos viendo. Y cene con nosotros.
2: Una kermés en la puerta de la iglesia. No es una
0: kermés? Es un bueno, obsequio. ¿Qué, ¿Qué kermés? Habla ah, boludeces. ¿Cómo hace una kermés? Y no, qué sé yo. No, o sea, sé. No, no hay que pagar entrada ni. ni
2: yo ni... mientras usted hace el, el
0: sorteo. Yo no puedo... yo hago el
2: sorteo. Y bueno, ¿qué va a poner un bolillero? ¿Qué banca... no lo hace una, Riverito? No me diga que lo hace Riverito porque, una porque una me voy. Es una
0: manera de elegir con justicia. ¿Por qué va a decir S y S? No. ¿Qué va con un juez? ¿Qué va con Tornelli? A lo mejor. Porque el salón donde vamos a estar es poquita gente, ¿Dónde? No se puede saber, el barrio el barrio No se no, puede saber bueno. no. esa este, Es, es la misma zona Ah, muy bien, sí, zona oeste, está perfecto, cerca de ahí, perfecto A 10 minutos de, ahí está. de la iglesia Entonces, este, el salón donde vamos a estar Es chico, mi amigo tiene dos salones Es chico, y bueno, hay cierta cantidad de gente Y entonces se está ocupando el de la lista Con mi mujer y bueno, y ahí, si hay un par de lugares, lo vamos a obsequiar. Lo vemos eso en, quizás entre el viernes y el sábado. Yo, mientras usted hace el sorteo, no puedo atar las latitas. No, usted lléveme el tupper con, con arroz. Yo le
2: llevo con el, con el locro. Ah, no, arroz. Ah, arroz le voy a llevar. Sí.
0: Escúcheme, yo escúchame, le puedo atar me, las latitas. Al... Arroz con perejil picado aceite, huevo picado y aceite ¿Albahaca de albahaca le puedo poner, de eh, mi, de mi peculio no sé, la es media margota, eh, para eso, mientras pero... usted hace el
2: sorteo, yo le puedo atar las latitas con hilo al paragolpe del auto así se va después con su novia ¿Eh? y se usa eso que se hace la, se ata la latita, las latas, cuatro o cinco latas de, ¿vio? de que venían con eh, tomate, perita,
0: sabre dice que lindo Diego Duarte Conde, sí, un espectáculo ese tipo ¿El tomate perita? Sí, sí, sí. Sí, o
2: sea, sí. ¿Le puedo atar las latas con tomate de esa vacía? No, ¿no? no. Al va para el, golpe el otro día
0: estuve en esa plaza, dice Gabriel.
2: Ah, ¿qué estuvo haciendo?
0: No sé, pero anda mal todo? porque paga un champán de 187, 140 pesos. Y lo fanaron ahí en la plaza, claro, algún cholearon. vividor, un pillo. Sí, sí, ni idea, nunca supe más de ella, no sé de qué están hablando. Bueno. Este, Que Dios te proteja siempre a vos y a todos los que trabajan contigo, dice Blan Belli Fierro. O sea, para usted también fue eso. Claro.
2: Ah, Para que me proteja a mí también, sí. Pero ¿cuál de los dioses? ¿El de la familia de esta chica o el dios del que hablamos nosotros? Porque hay que ver de qué dios nos está pidiendo que nos proteja. Sí. Hay que ver. Ahora me agarro cagazo, porque no sé cuál de los dos dioses me puede llegar a bendecir Martínez.
0: Bueno, Mina, eh, ojalá que dejes de tener miedo a romper con tanta limitación. Y si te dije eso hace muchos años... Ojalá que yo me haya equivocado y no te pase. Bueno, este, Dani, toda felicidad para ustedes el sábado. Este, na, 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 na. che, a mí me contactó una Nancy Núñez en el verano. No, no, le dijo Sofía, no es esa. No, eh, esta si es algún... la vida dichosa juntos. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno. Eh, ¿Qué crees de los medios? Una persona que se comunica con las almas de la gente que fallece Mira, hubo un chico eh, Que en un momento yo lo convoqué al programa Porque él era oyente Me citó, me, me quiso ver Me habló por teléfono de un par de cosas Y yo lo fui a ver a Avellaneda Nos sentamos, hablamos de un par de cosas Yo estaba en un complicado momento de mi vida este, este, Y el tipo me dijo eh, mira, veo a un, a un Como dijo A un... un hombre de pelo blanco con la cabeza agachada y una pluma en la mano, una pluma de una lapicera, ¿no? Uh -huh. Firmando algo que te va a ayudar a salir de, esta, de estas cuestiones. Bueno, a los dos meses, evidentemente, yo estaba en una situación este, donde estaba firmando un contrato. No, no estaba en épocas de, de la radio, yo tenía la inmobiliaria, sí, hacía radio, pero estaba más todavía con, con todo lo otro. Y estaba con un tipo, estaba firmando un contrato que me sacaba a mí que resolvía, por una deuda que tenía uh -huh. conmigo Un quilombo financiero en el que yo me encontraba El de la bolsa Y entonces el tipo me dice Préstame la lapicera Le presto la lapicera, agacha la cabeza Le veo el pelo todo blanco Completamente y firmaba ese contrato no Y me acordé del pibe Entonces lo llamé al pibe y le dije Venite al programa Y era una cosa muy loca claro ¿no? Porque el tipo estamos en Radio del Plata Salía alguien al aire por ejemplo, me acuerdo de una señora que salió al aire de Estados Unidos, su hija de 12 años, 13 años había muerto por una enfermedad. Este, y salió al aire. Entonces, dijo, hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo te vas? Yo amo para que me digan algo, dame tu fecha, y le digo yo. Era lo que llamamos noche de brujos, ¿Qué hacíamos tarodas, <coughs> sí, sí, sí Entonces, este. No sé, la, 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 la señora que estaba ahí de la astrología le decía una cosa. Entonces el pibe le dijo, vos tenías una hija que falleció. Sí. De cabellos castaños oscuros y, y en, eh, eh, no enrulados, pero tampoco ondulados. Pero no liso, no claro. Pero no. no liso. No. Sí le dijo la mujer ya con la voz temblorosa. Bueno, le dijo, tu hija me está diciendo... Escúcheme, había que estar ahí. Sí, 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 me lo está contando usted, me agarra... Sí, tu hija me está diciendo que dejes de pedirle cosas porque su alma no descansa en paz. Que dejes de pedirle que desde el lugar donde se encuentra, porque su alma no puede despegar hacia el lugar que tiene que estar, en el plano que tiene que estar. No le pidas más nada a tu hija. La mujer lloraba como una condenada. Bueno otro caso sale una señora al aire Rita qué sé yo eh, sí cómo te va Rita hola Dani cómo estás bueno no sé te quiero dar mi fecha porque quiero ver cómo va a ser este año que acá que allá no bien con la voz no tan tintineante pero entonces me levanta la mano él porque en el estudio la gente no veía como ahora me levanta la mano claro. como pidiéndome lugar para hablar permiso para hablar digo sí puede Sí, me, créame que no me acuerdo el nombre de él. No, no, no. Marita, que se acuerda, pero no me acuerdo el nombre del pibe. No me acuerdo. Entonces este, le dice: ¿Cómo estás? Te habla, qué sé yo. Pedro. Fulano, sí. Sí, Pedro. Pone, no me acuerdo. Pero no me acuerdo de no acordarme. Eh, entonces le dice: este, ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Cuando eras chica, este. Había un, un señor, le dice que yo, José, José, le dice esta señora, ¿no? Uh -huh. Sí, un señor José que tenía una esposa que se llamaba Manuela, sí que eran españoles. Ah, sí, don José y doña Manuela, eh, vivían en la otra cuadra. escúchame lo que te estoy diciendo. Sí, 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 claro que te escucho. Sí, pero el tipo le dijo así. Sí, 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 sí. Me están diciendo, ¿sí escúchame lo que dicen? me están diciendo, pero así como si yo sí, le, sí, 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 sí. dijera. Como eso, que el tipo recibió un WhatsApp de los no, tipos, sí, claro, sí. sí me sí. están diciendo que cuando eras chica, vos ibas a la casa de ellos y cantabas, y tenías brillo en los ojos, y tenías alegría que perdiste, que ya no cantás. claro que lloraba esa mujer al aire. Me dijeron, me dicen que recuperes la alegría, que termines con esta infeliz manera de vivir que cantes que seas un canto como eras cuando eras niña que tus ojos ya no brillan pero así 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 decirle a una señora de Mendoza ¿Por qué tenés un crucifijo tan grande al lado de la cortina esas cortinas azules oscuras que tienen una borla yo le digo no se puede este creer matarlo pero, claro no, no se puede creer pero no había sí, manera sí, de sí, que no sí, fuera sí. así ¿Y con ¿qué eso, ¿no? y bueno qué quiere, quiere decir? Ahora, un día hablando con Rosales, este canal intuitivo es tan fuerte uh -huh. que el peligro de una psicosis está latente. Por supuesto. El peligro de una psicosis, de que se le parta la cabeza, está latente. Bueno, después llegado un momento empezó a tener ciertas actitudes eh, eh, como violentas en el diálogo con chicas de la producción, uh -huh. eh, 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 de, como de maltrato, como de estar como con ira, como fue, y lo, 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 lo saqué de, del equipo. Claro. Sí, lo saqué del equipo por, por estos accesos que tenía, incluso fue que yo en una oportunidad le, le mandé a quien era mi terapeuta en ese momento, a Sara, lo mandé a ver para que le diera una ayuda espiritual, eh, porque Sara es muy así, de ejercicios espirituales y qué sé yo, este, y lo canalizara y lo condujera a... Bueno, pero no, 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 no. Lo que pasa es que
2: hay que tener la cabeza muy bien puesta para manejar... Eso que, que sí, el tipo bien, le pasa. No, no, está claro. Bueno, usted, pero por puede...
0: eso mi psicoanalista, eh, el viejo era muy sabio, decía el problema de estos tipos cuando le deliran, ¿no? Este, y, y así era. La
2: historia, pero... la historia que te cuento con esto cierro, digo, en lo de Lila Safe, que era la abogada de los Morales, sí, en sí, Catamarca. Sí, sí. Iban una noche con a la vuelta de un sí. de la visita de un cliente sí. en una ruta sí. y les hace a una mujer desesperada. Sí. Paran el auto. Y la mujer, este a los gritos, que el auto se le había ido por el barranco y que adentro del auto estaba el bebé.
0: Sí. ¿Está bien?
2: Bajaron el barranco sí, y efectivamente estaba, estaba, estaba el, 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 el auto chocado, el bebé adentro llorando. Sí, claro. Se meten en, bueno, cuando sí. sacan al bebé, en el volante mm. o al volante, mm. ella muerta, en sí. en el en el casi incrustada al volante. Sí, o sea. sí, sí. 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 la misma mujer que les había hecho señor. cuando que subieron había, que nunca que
0: se desapareció para decirle uh -huh. el, 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 mi hijo esa es la historia está bueno, de... está bien bueno estos son fenómenos paranormales o sea paranormales es paralelo a no normal este, que suceden y los hay y comprobados y bueno y esa energía eso no mire yo no puedo definir qué es uh -huh. la verdad que no no mi mente no no es, es, es pobre para lograr definir eso y yo creo que Nadie está en condiciones de definirlo. Puede uno describirlo, pero definirlo puede haber tantas definiciones como, como pensamientos hay. Puede alguien decir, es Dios que no inspira, es, es, es Dios que manda el alma, mandó un ángel, el otro te dice que no cree en Dios, dice, este, es un fenómeno eh, parapsicológico eh, de la proyección de qué sé yo qué, porque la, eh, el alma no despegó y mandó un. Me lo que fuera. Uh -huh. ¿Eh? Eh, estos fenómenos sí suceden, pero no a todos. Eh, y no, claro. Y no. nadie sabe a quién y a quién no. Y nadie está. nadie está. Cuando uno dobla en una esquina y a la izquierda eh, vino la bomba de la amia, uno no sabe quién lo que iba a doblar. Así claro. que tampoco sabe. Uno no sabe por qué un nene de dos meses se cae de cabeza, pega con la cabeza y no se mata. Eh, eh, entonces, como si tiene un dios aparte y qué sé yo que lo salvó. Entonces, sería, ¿por qué no le sucede a todo el mundo algo así? Y bueno, lo que pasa es que uno no se da cuenta cuando le sucede. Bueno, podrías invitarlo, Dani, no, ni de casualidad porque yo perdí contacto con ese chico Este, Tengo miedo Imperial está re asustado, Dice. No, este, para nada, al contrario,
2: no. apasionado Me encanta ese sí, tema sí, sí. Sí.
0: Ojalá te acuerdes el nombre de este chico No, ¿para qué? No, 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 de lo que uno no se acuerda, no se tiene que acordar Si se tiene que acordar, se va a acordar Este, Amo estas historias Soy una creyente de los Medium, pero no en todos Gracias por contestar Este, Mirá te voy a decir una cosa, Mar eh, El 90% de, Para decir una cifra La inmensísima mayoría de todos estos tipos son todos estafadores uh -huh. eh, La inmensísima mayoría ¿Está claro? Mira, yo podría tomar la numerología de una persona Hablar tres palabras, decirle qué la trae Y por la numerología saber cómo fue la madre, cómo fue el padre Y empezar a contactarlo y decirle determinadas cosas me está diciendo tu padre o tu madre que era así, así, así y podría decírselo y sería mentira uh -huh. porque no me está hablando ningún padre ni ninguna madre uh -huh. entonces Yo podría agarrar la numerología y saber que el año que viene va a ser de tal manera y decirle que tengo una evidencia que va a ser de tal manera el año y que lo podemos revertir si hacemos un trabajo que lo tengo que mandar a Brasil. Esta, esta historia se la contaron un paciente mío, como a tantas historias que le he contado, y que este trabajo hay que mandarlo a Brasil, a Manaos, y que ahí va a ser enterrado por un brujo de una ceja, gente sí, sí, sí. que el otro, y que sale mandarlo, que yo no quiero nada, pero que mandarlo sale 1.500 dólares, porque mandar todo el trabajo que vamos a hacer y que traiga... Qué sé yo qué cosa, y, y de, esto. de esto. De esto hay. Aparte, de, es, de esto es la mayoría. Sí, 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 pero aparte, el que tiene la la verdadera. es de esto. El
2: que tiene esta verdadera. energía, habilidad, lo que. llamarlo como la quieras. mayoría es de esto. Le agarra cagazo y se esconde, no lo
0: cuenta. La mayoría es de esto. Digo. La mayoría de la gente que hace ese tipo de cosas uh -huh. son chantas que aprovechan uh -huh. de cierta uh -huh. intuición o cierto mecanismo que tienen para descubrir ciertas cosas que el otro no, que no sabe nadie uh -huh. este, o que o que no. Nadie que puede hoy vino un señor explicándome lo que hacía de la vida, que yo le dije, "Para, para, para, para con todo, tu trabajo y todo demás. Tenés una infelicidad tan grande que nunca en tu vida te brillaron los ojos de, de plenitud." Uh -huh. Y por poco se pone a llorar. Uh -huh. Entonces, cuando uno sabe eso, lo puede manipular totalmente sí 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 sí
2: no pero el que tiene realmente esa habilidad se esconde le agarra miedo yo conocí una una no, no, piba no, que no,
0: no a todo no a todo no, a todo,
2: no, a todo, no a todo yo conocí una piba que no quería que nadie supiera no, no, que ella tenía esa
0: no no no, no. Y lo mal que hace le hace mierda no le hace mierda le hace mucho daño negar esa energía y esa capacidad le hace mucho daño le afecta mucho uh -huh. sí es como quien niega su energía de trabajo su energía sexual o lo que fuera lo hace mierda no hace mierda, si le fue dado es para utilizarlo, es para utilizarlo. y bien uh -huh. y bien sería lo mismo que yo me asuste porque veo un abuso en alguien porque veo, un, un, como le dije una señora hoy vos fuiste mártir del hogar donde naciste fue mártir de ese hogar sería, que yo me lo guarde porque no, no, no sería, no tengo que ir a tocarle el timbre a nadie para decirle nada pero al que pide y necesita se le da claro yo no le voy a decir nada a nadie de los que están acá en el chat, pero si alguno sale al aire, entonces le voy a decir todo lo que me... Entonces dice la gente, ¿no tenés miedo que el otro este, quede hecho mierda? ¡No! Porque si la vida nos juntó y mi tarea es decir cosas y explicarlas, para que si no, la vida no me lo hubiera puesto adelante. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, cuando usted tiene un don, tiene que tener talento. El talento es la capacidad de transitar el don. Tener el don de cantar como Diego, Duarte Conde, y no cantar, claro. entonces es negar una capacidad que le fue dada para la emoción de los otros, el disfrute de los otros y todo lo demás, ¿se ¿entiende? Entonces, hace mucho mal frenar energías de intuición y de percepción, hace mucho mal, porque explotan adentro, le joden, le joden la salud, los vínculos, claro, algo, claro, sí, algo sí. le van a joder. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Me comprende? Sí, por supuesto. Sí, sí, hace mucho daño. Yo cuando veo a alguien... Yo hay gente que viene a verme a, 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 a hacer una entrevista conmigo y, le, ah. y que le digo, la otra vez un muchacho, dije, hermano, es impresionante lo brujo que sos. Ahora, tenés tal resentimiento con tu padre que el resentimiento nubla, impide. Es una gran nube gris que tapa el brillo del sol. Es decir, no hay intuición que pueda aflorar con resentimiento delante. Claro. Hay un número en numerología que es el del brujo, del brujo en el buen sentido, ¿no? Del perceptivo, del que, de, del que dice, uy, ¿cuánto hace que nos llama Juan? Y a dos minutos suena el teléfono sí, y se sí, sí, llama sí, Juan, sí. que es el número nueve. Pero el número nueve, el número nueve, en cierto lugar ubicado, es el número del resentimiento con el padre. Y el resentimiento omnubila cualquier capacidad perceptiva. Entonces, sería, yo dije, el día que es esto te tenés que dedicar a utilizar tu percepción o a alguna disciplina dentro de las ciencias médicas. me dijo, siempre me gustó, pero nunca lo estudié. Claro, había estudiado, o estaba, había estudiado una, una cosa, o trabajado una cosa de razonamiento puro. ¿no? Este es el punto, ¿no? La que era una genia, si mal no recuerdo, era... Ah, sí, sí, esta señora que trabajaba en el equipo. este, En la época que estaba en Del Plata, se acordará. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Este, me voy a buscar las cosas. ¿No pueden hablar de estas cosas a las 3 de la tarde?
2: No, eh, sería.
0: No, ¿para qué? Sí. Eh, muchas felicidades en esta nueva vida que comenzás, dice Susana. Lo de la chica era mentira, dice Sofí Gorosito. Era una señora que tenía el mismo nombre que la que falleció, Dani. Ah, mirá, bueno, bueno. Sobra mano chanta, dice, sí, tenés un don, aplicalo. Sí, por supuesto. El personaje que hacía el Gran Olmedo era una parodia de eso, justamente, ¿no? Sí, olvídate. En la noche de brujos, yo los escuchaba. Una brujita me dio una devolución, le mandé mi nombre completo y ella me llamó por el segundo nombre, como me gusta que me llamen. Mirá. Sí, sí, había gente muy perceptiva. ¿eh? Este... Sí, había gente muy perceptiva. Eh, pero bueno. En fin. En fin el problema de la intuición y la percepción es cuando uno
5: eh,
0: no lo maneja como debiera, no se da cuenta no, 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 no corrige cuestiones de su vida, entonces se le empieza a distorsionar les, eh, está, eh, ese es el punto Conocer la escuela? sí, sí, la conozco, había una a tres cuadras de mi casa, Nico Rodríguez eh, mucho chanterío ahí también no importa que sea una escuela es decir Vos podés tener, eh, eh, qué sé yo, una sucursal de la pizzería, de una marca de pizza en, en, en Mendoza, y la, la central está en Buenos Aires. Y la pizza de Mendoza no tiene por qué ser igual que la que hacen en Buenos Aires. Uh -huh. O al revés. Entonces sería que haya una sucursal de la Escuela Científica Basilio, que las conozco, uh -huh. este, que son de, de, de espiritismo. De espiritismo, sí. sí, sí. Fíjense que, 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 que el mismo... Eh, el mismo este, este este Carl Gustav Jung, discípulo directo de, de Freud en su momento, este no solo tiraba el tarot, sino que fue escuela espiritita, investigó todo. Yo desde chico, sin saber por qué, me llamaba la, la atención todo este tipo de cosas. A mí también. Como a los 13 años, un día me metí a una charla sobre sexualidad. Uh -huh. Y a los 18, 17 años me fui a una charla sobre este, sobre deuda externa una cosa de loco la, 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 esta cosa de una cosa y la otra no entonces este digo eh, me, eh, curioseaba sobre cosas que, que no tenían ni ton, ni son ni con mi familia ni nada nada no 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 a ver yo ni,
2: ni, 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 ni mi papá familia, ni, ni mi mamá ni mi nada. familia
0: nadie hizo radio no eso también no eso desde ya por supuesto no está bien está bien nadie hizo radio o sea, nadie bueno pero uno es un producto de lo genético de lo de lo familiar y de lo social uh -huh. y la parte genética de uno viene con una carga de, de cultura y de cosas más allá de los padres de la madre todo sí, sí, sí. Eh, hay grandes pianistas que el padre no tocaba ni la flauta no. eh, y la madre ni el triángulo entonces digo el triángulo digo el, sí, 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 el, sí, sí la percusión del triángulo entonces no tiene nada que ver eso no eh, no ni la forma. Albert Einstein se, 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 eh, se. ¿Cómo se puede decir? Se inspiraba en la bañadera haciendo burbujas. Ah, yo
2: yo tuve todas inspiraciones en cosas con las que no me podía sentar a hablar. Yo no me podía sentar a hablar, primero, porque por, por su. Eh, bueno, su forma muy muy este, estricta de pensar, ¿no? Con mi padre, pero yo no me podía sentar a hablar de tema de deuda externa, de política, de nada, porque, no, de historia, porque para nada. Este, y menos de radio.
0: Exactamente. O sea,
2: yo, todos mis gustos nada tenían Totalmente. que ver conmigo
0: sí bueno por supuesto bueno pues, yo tengo una amiga monja que es una divina este este que he estado varias veces en la radio ha estado conmigo este una divina ya dice siempre yo soy monja pero no boluda, este que los padres nunca fueron religiosos sí bueno algún día sí, fueron sí, a misa algún sí, alguna día, vez sí qué sé yo pero y el hermano de ella es cura y ella es monja. Y después tiene otra hermana y otro hermano que nada que ver. Uh -huh. Entonces, dice Nico dice, mi mamá era medium de esa escuela, Basilio, uh -huh. la escuela espiritista. Hoy tiene 75 años y la porquería que se le metió adentro, ahí adentro, en la escuela, no se le fue nunca. ¿no? Claro, todo un delirio, uh -huh. un divague de toda una mierda, de, de la oscuridad, de los bajos mundos, toda esa mierda que... ¿no?
2: Que se, ter, se oh, terminan yendo del otro lado. Sí, pero esto son necesidades, esto son... Y qué es auto eso también terminar así cuando podría tener una una habilidad para desarrollar bien como esa no. Eh, lo podríamos mira
0: Noelia Ningún, ah, me, perdón, eh, no, Juan, ningún no. médico puede curar a todas las personas O ayudarlas a que se curen Ningún terapeuta puede ayudar a que se cure O que se sane todos los pacientes Y ningún cura sanador puede sanar a todo el mundo Exacto. Nadie es Dios Nadie tiene la, la, la mano mágica eh, Las personas necesitan las soluciones mágicas toman atajos, como dice el mago Merlín en el libro El Caballero Amargo de Oxidada, le dice al caballero no tomes atajos porque te vas a perder. Hoy me llamó una señora que tuvo una entrevista conmigo en agosto del año pasado y está hecha mierda y se lo dije. Y se fue a ver una terapeuta que le hizo la cruz de Hohen, qué sé yo, este, entonces empezó a tener sueños eróticos y salió con un tipo que por poco la caga a palos, este, o la caga a palos y esto y lo otro, este, y se fue a, una, a un eh, no sé qué sanador y fue a buscar atajos, mm -hmm. se fue a tomar atajos, y hay cosas que hay que hacer lo que hay que hacer, ¿entendés? Entonces sería, si el médico te dice, usted tiene que comer verduras frescas, y esto y lo otro, este y pescado, y, toma, y vos te tomás una pastilla que contenga gusto a pescado, no es no lo es lo mismo.
2: mismo. No es lo mismo.
0: Entonces, ¿usted qué me decía? Si es una forma de este
2: terminar así, o sea... No, no, no,
0: no, mire... Para distorsionar tanto el camino del ser en luz, tuvo que haber tenido una infancia oscura. Mm. Tuvo que haber tenido perversión en la infancia. Pero no perversión sexual. Eh, bueno, O oh, sí. Atendí a una señora hoy que sus padres tenían sexo continuamente con ella durmiendo al lado, en uh -huh. la cama de al lado, uh -huh. hasta los 5, 7, 8 y 10 años, y lo escuchó una y doscientas veces. Pero el padre luego era un castrador, un machista, decretador de la suciedad, el sexo y el complejo de puta, y después tenía sexo con la madre, con la esposa, adelante de la hija, porque la hija estaba durmiendo. Claro. Mm. Lo cual pervierte, no pervierte pervierte la esencia del niño pero no pervierte sexualmente sí, le pervierte el sano proceso de su desarrollo sexual, pero le pervierte la psiquis, la cabeza, la psiquis. le hace mierda a la cabeza, y según como tenga su constitucionalidad genética ¿no? Este, usted pone un hijo le hace un efecto y pone otro hijo en la misma cama y le hace otro efecto la puede llevar a una psicosis, a un brote Totalmente. psicótico, a, una, eh, a un asco a la sexualidad eh, que le produce después culpa sexual y la culpa sexual le trae un HPV, un HIV este, y todas estas cuestiones. Me acordaba de, de, de
2: vos el fin de semana porque estaba leyendo la historia de Ed, James, que, Ed Jane, que fue un famoso, este el, el, car, el carnicero de Plainfield. Sí. Eh, bueno La madre como elemento enloquecedor un cereal
0: claro la madre como objeto en lo que se como el objeto claro como la madre de un señor que atendí que se también casa, también con estas cuestiones que religiosas se metió años en la casa
2: sí con estas cuestiones religiosas el sí, tipo terminó el eh, bueno escúcheme una cosa desenterraba cuerpos Ya un viene
0: una señora a verme baja eh, baja entra a mi escritorio este este había bajado del avión por eso me salió la palabra bajar. había bajado del avión hacía no sé, póngale la noche anterior entonces le digo qué tal, como le pregunto siempre qué tal, ¿cómo te vas? ¿De dónde sos? De Perú, me dice. Ah, mira vos, ¿y dónde estás viviendo? En Perú. Ah. Bien, viniste a Buenos Aires de paseo. No. A verte vos. ¿Y hasta cuándo te quedas? Hasta pasado mañana. Bueno, ¿qué edad tenés? 43 años. Bueno, me das tu nombre hace años de esto. Me da el nombre. Pongo en la máquina, eh, para el, el, ¿cómo se llama? El programa que me hace los cálculos de numerología, para no hacerlos a mano. Este La fecha de nacimiento y empezamos a hablar. A los... Tenía 43 años, eh. escuche escuche bien lo que le voy a decir. Ella. Sí, sí ella, sí. Y 40 y, sí, 43. Bueno, no sé si 41 y 43 después cuando ya no la vi más, pero bueno porque hizo terapia conmigo y con otro miembro del equipo que fuimos haciendo un trabajo interdisciplinario. ¿no? Uh -huh. A los 9, 10 o 11 años, póngale una edad de, de prepubertado, más o menos, la madre la vio en un juego sexual, no teniendo relaciones sexuales. No, no, no. No sé con quién era, un varón en ese caso. Pero no sé. De ahí en adelante... La madre que era archirreligiosa Claro Salvo que ella estuviera enferma por Fiebre o por enfermedad De lo que fuera la nena Escuche bien lo que le voy a decir Sí, sí, sí La madre era viuda La llevó a misa todos los días Hasta que ella vino a verme Hasta los cuarenta 40... ¿Me está escuchando? Lo que sí, dice? sí, sí Hasta los 41 años Esto yo lo viví ella vivía con la madre.
5: Uh -huh.
0: Por supuesto, terminó yéndose a vivir cerca de la facultad donde era profesora, se fue de la casa de la madre, dejó de ir a misa. Si sí quería ir que fuera, pero no fue más a la misa de esa manera. ¿Sabe lo que es 28 años de misa todos los días? Todos los días.
5: Uh -huh.
0: Tengo una paciente en este momento que si usted le enciende un saumedio, se descompone. Porque la madre la encontró en un juego sexual con la prima. También de nenita. Y si fuera de grande, problema de ella. Sí, sí, claro. Y la llevó a una religión de estas. La metió en un psiquiatra de la religión. Y el psiquiatra de la religión, que no solo la médico, sino que le... Eh, digamos, le sugirió, dentro de lo que es la horda del templo, hacerle un exorcismo para exorcizarle los demonios que le hacen. Escúcheme, le estoy hablando de un médico psiquiatra, pero no importa el título de mierda no, 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 que tenga sí, cualquiera. No sí, 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 importa sí, lo enfermo que esté. Sí que está, porque sí, dentro de la religión de Sofía, ahí donde los los testigos de Jehová, hay psiquiatra, hay médico, hay colectiveros, hay conductores de radio y también operadores técnicos. O sea, la gente... Sí, sí, cosas, claro, son, claro la llenaron de humo en el exorcismo, hicieron como tú una quemazón de... ¿qué es? Sí, sí, Pero, sí, de mira, Palo Santo de y toda rera, la historieta. sí. y ¿qué, es, yo, sí. qué carajo, no sé, pobre, pobre piba. que hoy es una chica grande, digamos, ¿no? No es una nena. Bueno, hemos salido de todo eso, ¿no? Pero ella dice, yo siento un sabiduría y me descompone. Hoy dice, me descompone por sentido figurado. La madre como objeto en lo que se ve. La
2: madre, bueno, Ed Jane
0: es eso. Y también con lo religioso. Los asesinos seriales uh -huh. en general, uh -huh. nada es una ley en psicología, pero provienen de la relación con la madre. Uno de cada diez psicópatas viene. Usted tiene una película que es hermosísima, espectacular, que se llama El Contador. Uh -huh. Véala porque a usted le va a encantar la película. Uh -huh. Trabaja Ben Affleck, Ajá, claro. un actorazo, uh -huh. chico que tiene problemas con el alcohol, severos, uh -huh. eh, severísimos. Este, que la, la ex mujer lo está ayudando al tratarse y todo lo este, este, este El padre, un militar, agarra a esos dos hijos, porque está solo, no sé si la madre la mataron o se murió, o qué sé yo, y para que no. para que puedan valerse en la vida, les enseña, los militariza de chiquititos, a ejercicios, a luchas con un tipo más fuerte, le contrata a una especie de maestro de, de Kung Fu que tiene 30 años y los hace pelear con los chicos que tienen 10, uh -huh. con los hijos. Uh -huh. Y genera un psicópata. Claro. Pero en general, este tipo de psicópatas, asesinos seriales, provienen más de la relación con la madre. De la madre. Sobre todo los tipos que matan mujeres. Tienen, tienen eso.
2: Y yo había yo había leído la historia de otro asesino serial que, lo de, que la madre lo había obligado a ver al cadáver de su, de su abuelo.
0: No, sí, por supuesto.
2: Y escuchen que no termina. Sí. Él, en un momento, a los, 13 años, está, a los 9 años, está ahogando en un en un lago y lo salva a otro chico de 13 años. Sí. Lo deja en la orilla, pero lo viola. Sí. Cuando él se despierta, tiene semen del chico en la panza. Sí. Bueno, ¿cómo era el modus operandi de este muchacho no sé si que era lo el mismo? No sé si, lo viola. Bueno, si eran
0: de la misma edad, no lo violó nada. No,
2: el chico tenía 13, 14 años y él tenía 9. Este chico, este muchacho, que termina siendo asesino serial. Bueno, ¿cómo era el modus operandi de este muchacho? Iba a boliches gay. Mm. Claro, por supuesto. Seducía a un muchacho, sí, se lo, sabe lo mataba sí, sí,
5: lo y
0: cuidaba. dormía
2: con el cadáver sí, de. Sí, de por chico, supuesto. Y después lo terminaba enterrando debajo sí, de la cama. Sí, sí,
0: sí, está bien. Sí, sí bueno, la mente se hace mierda. ¿verdad? Y la madre, como Mire, también, ¿no? Como para cerrar esto, ¿no? Uh -huh. Este. Siempre le digo a algunas personas que me consultan, a mis pacientes, que, que las escuelas de psicoterapia, las, las, las corrientes, son diversas y, y variadas. Variadas. Sí. Eh, la psicología, como arranca, el psicoanálisis, que después Freud instituye, después que la psicología ya existía, eh, a partir de aquellos filósofos que, 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 que pensaban sobre la vida, y, y, y eran médicos y filósofos, y terminaban siendo psicólogos uh -huh. eh, después Freud establece pautas mucho más claras y después viene el conductismo el, el, esto, la logoterapia de Frankel eh, la Gestalt eh, la, el, la, el conductismo conductual eh, la, la, todas las humanísticas como ser la, eh, eh, lo que yo estudié primero que es este, este, consultoría, el counseling 20 ve, cosas cuando la escuela conductista de psicología, la Escuela de Psicología de Orientación Conductista se formó, que creo que fueron tres tipos lo que instauraron las bases y las teorías del conductismo. La frase central del conductismo era: Dame un niño y haré de él lo que quiera. Claro. Y usted, deme un niño, en el sentido de un niño, un niño, ¿no? un niño desde que nace, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro. dele un niño a cualquiera y propóngase hacer. Sería una aberración, por Sí, cuenta, sí, por supuesto. En supuesto. sentido figurado un asesino de él, y va a ser un asesino. Uh -huh. Propona, proponga ser un tipo autómata, prácticamente un robot, dependiente de la orden, y va a ser un robot. Propóngase hacer lo que quiera del niño, y, y, y en el 98% de los casos, usted va a lograr lo que quiere. Uh
5: -huh.
0: Si sabe hacerlo, logra lo que quiere. Uh -huh.
2: Sí. Bueno, estos casos era,
0: era eso. Entonces, sería... Cuando la siempre los padres o quien lo cría uno intrusionan en la mente de uno porque no son sabios, no saben quién carajo es uno que vino a ser conductor de radio, qué carajo sabe el padre. Entonces, entonces <coughs> mi papá quería ser abogado, siempre fue asesor laboral, nunca llegó a ser abogado y siempre se lamentó, ¿no? Porque el viejo era medio vago, no estudió y yo dije yo quería ser abogado. Era como sí, 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 como sí, cumplirle. sí. Mi papá nunca me dijo quiero que seas abogado, pero yo escuchaba esas conversaciones y que. Buah, Empecé de abogacía, por supuesto, puede de vino el golpe de Estado, bueno, todos esos quilombos. Este, pero hay gente que lo cría a uno eh, y uno toma, eh, cuando no se le mete mucho en la vida, como me pasó a mí, no se me metía mucho en mi vida, uno toma igual. Claro. Hábitos de los padres, deseos de los padres, costumbre como yo no tomé, como siempre cuento, aceite de oliva hasta los 28 años porque mm. mi mamá dijo que el aceite de oliva hacía mal el estómago. Claro, Entonces, claro, bah, claro, claro. Pero no lo decía, no era que ella tomaba aceite de oliva y, y no, para no dar. No, no, no. No ella tampoco tomaba. Claro. Bah, pero es una creencia que yo no tengo hoy, por supuesto. Entonces, digo, pero a veces no es a veces es que le conducen la vida de tal manera como a esta piba Sofía o, o a lo que fuera que le hacen mierda a la mente, la el alma, la cabeza y todo lo demás. Es lo y esto que... se convierte en una melancólica, como es ella, culposa, o la convierte en un asesino. Una loca. Uh -huh. O la convierte en una psicópata, o la convierte... Bueno,
2: Jane terminó además muerto en un, en un neuropsiquiatra.
0: Sí, por supuesto, uh -huh. claro, sí, sí. sí Pero escúcheme una cosa. A Sabina Spielberg... En, la internan por loca, el padre y la madre, por loca, y un famoso psiquiatra, en el año 1904, dice: Esto es histeria. Y a ocultas, a ocultas del director del hospital, porque le daban electroshock. ¿Y electroshock, justamente le iba a decir eso, el Baños de abuelada, uh -huh. sí. medicación para caballo, porque en esa época, Pantopón de Merol, que hoy se usa, pero bueno, en, en, en dioses terribles. Eh, y, y este psiquiatra famoso discípulo de Freud dijo Esto es esto es, este, este, este es histeria Y empezó a escribir y la trataba a escondidas Después se involucró con ella Bueno, no importa eso La tipa salió de ahí como si nunca hubiera entrado claro Como si nunca hubiera entrado Y nunca hubiera tenido un síntoma ¿eh? Totalmente sanada Se convirtió en psiquiatra Psicoanalista Y fue la mejor de Europa tanto que llegó a compartir con Freud. Después la matan los alemanes cuando entran a Rusia, porque ella vuelve a su Rusia natal. Uh -huh. Y en un colegio, en el año 1906, 7, 8, no me acuerdo, en un colegio ella le enseñaba y les hablaba sobre sexualidad a los niños. Pero <coughs> sí, sí, sí. sí ese sí, niño sí. explicándole cosas básicas, por supuesto. Y escribió un libro sobre la necesidad de la libertad de, de, del desarrollo sexual. Imagínense los alemanes sí, 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 sí. cuando leyeron ese libro, le hicieron firmar a ella que ese libro era apócrifo, que no lo había escrito ella, que lo que decía ese libro era, qué sé yo, el diabólico, y ella no lo quiso firmar. Uh -huh. Y estaba en una sinagoga ella con la hija, uh -huh. y entraban los alemanes y la ametrallaron, uh -huh. y la mataron. Uh -huh. Y fue una de las más brillantes mentes de la psiquiatría, de, psico de, de, de psicología de esa época. Uh -huh. Y la internaron por loca. El diagnóstico era loca y se iba a morir loca. Porque se moría loca ahí. Sí, 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 sí. Si no la agarra este médico psiquiatra que había aprendido con Freud ciertas cosas y ejerce sobre ella un poder que desplaza ah. el poder de los padres y que de alguna manera la convierte en el sentido de... La saca del encierro. Sí.
2: La saca del encierro. ¿Encierro mental? Sí,
0: el encierro mental. No, encierro mental. La burbuja. autoflagelando Sí, 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 claro. En, claro encima claro, se flagelaba. Claro, claro. claro. Porque cuando, como ya no recibía golpes del padre, se flagelaba ella sola. Uh -huh. Porque el padre la golpeaba. Con, con complicidad de la madre. Sí, por supuesto. Entonces, digo, nadie... dice. Como digo siempre irónicamente, la partera no dijo, "Ay, qué linda nena. ¿Cómo le va a poner, señora? Sofía Gorosito. Qué lindo nombre, lástima que le nació culposa." Claro. Le nació con un dios que castiga. Claro. No, no, eso se adquiere. "Qué lindo muchacho", dice. ¿Cómo? "Ay, le salió Edípico! Le salió eyaculador precoz, señor claro, sí. muchacho. Es lindo, pero le va a eyacular precozmente." Claro. No, no,
2: no. 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 Eso es lo que metemos en el disco rígido. ¿Eh? lo que metemos en el disco rígido a medida que van pasando los años,
0: ¿no? Sí. ¿Qué había alguien jodiendo en el chat? ¿Eh? Porque dice ahí Sandra, si no estás de acuerdo, no, no pierdas tiempo en escuchar y no veo ninguna Sandra. ¿Fletaste a alguien vos?
2: No, se fletó sola, parece.
0: Ah, se fue sola. Sí, andás a ver, por, por ahí vino alguna or ortodoxa religiosa que Sí, no, no sé, está bien que la gente no escuche estas No, 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 no. No, dice. no que va a estar perdiendo el tiempo? No, pobre. más bien. No, que siga viviendo feliz como vive. Es, absolutamente, sí sí sí, 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 en la burbuja. Bueno, vamos a saludar y nos vamos. Guillermo Ramos dice, Dani, saludos de Formosa, acá escuchándote. Este, eh, Gabriel dice, no hay nadie infalible, obvio, todos somos falibles, eh, pero Dani difícilmente se equivoca cuando dice algo. No no, 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 no es que no me equivoco, es que con sustancio con el otro, tengo empatía este, y... Y nada, ¿no? este El tema es que hay distintos casos de abuso, hay que ver de qué abuso se trataba. ¿Qué sé yo de qué habla? No sé.
2: Vaya a saber, por ahí viene de, de, de arrastre esa charla.
0: Sí, no sé, hay problemas en el audio, hubo oh, acá de Troya. Eh, nosotros tenemos dos amigos curas, unos grosos. Ah, sí, por supuesto. Uh -huh. Sí. Mi mamá era medium a los ocho años pedía libros de astrología. Ah, mira, qué bien. Muy bueno. A mí también, de chiquita. Acá en Rosario está el padre Ignacio. Ah, sí, sí. Sí, claro. Hola, Comito, dice Cristina. Lo, eh, ¿Comito? Entró acá. ¿Qué, qué, qué lo vea Comito a través de las paredes? Usted tiene un Facebook de personaje público, Comito. Mm. ¿Eh? Mm. Ojo Muchísimo con Comito. En toda la dicha del mundo para los dos. Gracias. ¿Conocés la escuela. Bueno, ya está. Bueno, fíjate que me quedó la duda de que era eso, Comito. Este. Eh, Octavio y dice Carlos Gustav Jung, sí, sí fue Jung, fue, sí, fue Jung, tal cual ahora entiendo por qué lo de esta chica es similar a lo que me dijiste hace tiempo Sofía y Romina comparten las O y A es fabuloso todo lo que traes a mi mente <coughs> no, Patito la mina está, decía que vos te crees infalible no, qué mierda me Yo ah, no. Puta, estaba diciendo que yo estaba en una charla ante mil personas y un tipo que no podría pedir no podía querer a la madre por lo había abandonado, dijo, está bien o está mal, y yo busqué desesperado a mi amiga psicóloga para que diera una sí, devolución. Sí, para que le tiene un auxilio. Sí, no sabía, no es que no sabía, no sentí como una, la capacidad de darle una devolución que le, que le que pobre, que le calmara el sufrimiento. Es que a ser infalible. Si no, no hubiera sido así. No, claro. Infalible. No, Dios santo. No, para nada. No debo saber ni el 1% de lo que se... Puede saber en la vida
2: y No, y aparte no está haciendo un programa de radio Se pone en una, en una caverna, en una montaña Y cobra la entrada a Marita Y este, lo van a ver todos a la montaña <risa> Es el hombre infalible sí. Dígame qué va a suceder sí. infalible man Y entonces sí. usted va y le dice no sí. dice, Entonces qué va a estar haciendo radio hasta ahora No, de ninguna manera
0: Qué loco, ¿no? Ser infalible ¿Cómo sería ser infalible? No, qué horrible, imagínese ser infalible entonces Usted ya sabe todo Todo y sabe todo lo que pasa y lo que va a pasar y, y todo, todo lo que viene. Y ve a alguien y ya sabe cómo es. No, Está
2: aburrido, ahí usted,
0: ¿no? ¿no? Y aparte, por ahí usted
2: le dice, por ejemplo, a Caudet, no, hoy contra River no salgas a defenderte porque no. vas a perder. Sí. Y claro. se lo dice otra vez y entonces viene Caudet y lo, lo entra a consultar siempre. Entonces claro. hace todo lo que usted le dice. Claro. Y después se entera otro. Y viene otro, mm. y después, y otro. Y llega un punto que todo lo consulta usted nadie se equivoca y todo el mundo es un mundo perfecto. ¿Cómo sería eso? Qué jodido, ¿no, Martínez? El campeonato terminaría en todos los partidos 4-4. No hay campeones más. No sé.
0: Sí. Además, eso sería un gurú, ¿no? Un gurú. Y sí. un gurú precisa de la pertenencia de la gente uh -huh. siempre. O sea, que nadie se vaya. Claro. Un, un maestro, entre comillas, como los maestros de la escuela, sí. reciben a los discípulos que quieren aprender, le enseñan y, y se lo va. ayudan a seguir camino. ¿no? Claro. En todo caso no soy un maestro, ¿eh? pero de las cosas que sé, le puedo, eh, con lo que sé, de algunas cosas, puedo ayudarlo al otro que aprenda lo que necesita y siga camino, ¿no? claro. decir, Los maestros tienen discípulos, los gurúes necesitan seguidores, claro. es decir, que lo sigan toda la vida. Exacto. El, el gurú necesita seguidores. Claro. Cu que que cuanto más sea mejor y que no se vaya nadie. Claro. En vez un maestro recibe un discípulo, le enseña y el, el tipo es, que sigue el camino. Que es el Por eso hay una frase que dice, cuando el alumno no supera al maestro, no sirve el alumno y tampoco el maestro. El maestro. Pero que supera no quiere decir que sepa más o menos. Superar quiere decir seguir el camino, superarlo, ¿no? Uno claro. superó la meta, ¿no? Siguió, ¿no? Claro, claro. Entonces superó el límite. Entonces lo supera, pasa y sigue. Uh -huh. Entonces eso, eso es un maestro, entre comillas, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no sí,
2: sí, sí. No, 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 no. no. Un Baradel, por ejemplo, que es un maestro. No, no, no no, no, no. No,
0: no, eh. no fue maestro nunca, nunca fue preceptor. Fue sí, ah, sí, no bueno. Fue, pero él... no fue maestro nunca, no. Bonito, a vos y a tu reina, felicidades, todo lo mejor hay que ser valiente. Ja, Pero ¿sabes qué pasa? La edad que tengo, había escrito libros, había esto. Sandra Reboredo, también ayer se metió a hablar mal del programa. Bueno, pero déjenla, no solo? le contesten. Sí, tal Sandra lo dijo Dani, por eso se armó debate. Sí, pobre. Pobre bueno, este, me hace acordar un cuento con el nombre de Reboredo. Un tipo se sube y dice, me da un boleto para Reboredo. Y el chofer dice, no va. Entonces el otro dice, bajate, Reboredo, no hay boleto para. Ah, vos. Claro, claro. Claro, no, no iba a Reboredo. No iba a Reboredo, no. A y entonces Reboredo. Y
2: justo sí, Reboredo sí, se, no, se no va, tuvo que bajar. no va. Claro, micro, no va. No, va,
0: no, va, va, no, va. no. bajate, Reboredo. Este, pero, eh, bueno. Pobre Sandra Reborella. Bueno, déjela. Pero no, no. Matala
2: Dios. con la indiferencia, me diría mi ¿Por abuela. Porque,
0: pobre, se dedica... Ya, a con la indiferencia. Está sacando para decir que el programa qué es... Sí, bueno, pobre no, Sandra Reborella. Es lo mismo que yo, que no veo El Zorro. Sí. Veía hace muchos años. El zorro. Sí, me meta, mande todos los días al canal sí. diciendo esa serie es una porquería, ¿no? ¿Para qué la ves? En el canal claro. me decís, mire, cambie de canal. Claro, claro. <risa> y yo perdiendo tiempo en escribir un mail, ¿no? A canal no sé cuál, canal 13, canal 12, no, no. sé qué canal. Eh, claro, ¿no? Qué loco.
2: Sí, es como cuando yo hacía eso con canal 2 de la plata, cuando estaban.
0: Cuando era de coso. De,
2: de antes, de... ah, de claro, de Héctor Ricardo. García. De Héctor Ricardo García. La mejor época, sí. número uno en la audiencia. Me mm. rompió el... a todo, sí, sí, un sí. fenómeno. Sí. estaba el Rojo en Galileo 2 entonces sí, yo decía, sí, no me gusta mujer. claro,
0: no me gusta el programa pero estaba Susana rojo. Castelo que dirigía la parte de venta de publicidades y esto, otro yo la conocía a Susana este, personalmente, estuve varias veces con ella acá en Río Bamba en, en, en claro, en Estrella
2: produ estrella Producciones en estrella. Qué fenómeno el viejo García, sí, mamá sí. un genio, todo lo que tocó, número uno
0: bueno, entonces este así que Iglesia el sábado, che este sábado. ¿Cómo
2: se siente, Martínez?
0: Porque usted va a dar
2: un gran paso que quizá pensó nunca dar en su ¿Se vida. Sí, como la
0: costurerita que dio el mal paso?
2: Ay, mire si llega a ser como es. ¿Lleva el costurero por las dudas? A la, a la? No. No, no. ¿Y si no, se no. le sale un botón del saco antes y de subir al altar? Sí.
0: qué sé yo. Le, pido le al cura ahí que debe ah, tener algo. por ahí tiene al mano. Una casa parroquial. Claro. Mm. Esa casa parroquial la hice yo. ¿Cómo la hizo usted? ¿La construyó? Sí, la construyó. Ah, te... En realidad estaba la iglesia y, y yo hice un acuerdo con el obispado eh, cuando tenía la empresa inmobiliaria para junto a una empresa constructora que era de un italiano, construir un edificio en el costado de la iglesia que eran tierras que están libres ahí, claro. al dope. Claro. frente a la, este y Hacer la casa parroquial. No, la casa de la parroquia, le quedó la aula parroquial, le quedó un un departamento, le quedaron cinco locales para la iglesia. Usted tiene una afinidad finalmente con la iglesia, tiene
2: un, un, ¿con un sentimiento. con la institución. No con la institución, con, a ver, no, pero no, direct, no políticamente, sino afectivamente con la institución iglesia. Porque yo me crié
0: en un colegio religioso en donde me formaron con tanta hombría de bien, uh -huh. con tanta participación política en el colegio, uh -huh. en donde yo tenía 13 años, le estoy hablando hace prácticamente, sí, 50 años. 50 años en donde en el colegio nos dejaban, no, no nos dejaban, nos obligaban a elegir delegado y subdelegado de curso. A la Escuche, hace 50 años, escuche. Y el rector, Carreras, en ese tiempo uno de los rectores, que me acuerdo cuando yo estuve con el cura este, Juan Carlos este, el, el cura de Cristina Kirchner, que, tuvimos, que nos conocimos, uh -huh. hablábamos de curas que nos habían. Él se educó, como yo, en, en un colegio. Eh, eh, religioso. Salesiano. Religioso. Este. Este. Eh, eh, y, y tuvimos curas en común de profesores o rectores. Entonces, en la charla con este cura. Este que tiene una fundación con, el, con el, el, el cura que el asesor espiritual de Cristina que tiene Juan Carlos Morales, creo que. No, Morales no, este. Bah, no me acuerdo. Que fue interventor del Cedronar y uh -huh. todo. Este. Charlábamos de eso. Bah, entonces, en el colegio Don Bosco, cuando yo entré al secundario, te, nos obligaban a elegir. Yo fui delegado a mi curso. Nos obligaban a, ele a elegir. Porque mi papá vio, siempre andaba en tema, le gustaba mucho la política, claro. mi viejo no, mi mamá tenía, era directora de jardines y guarderías en la municipalidad, después fue directora de gobierno, después fue directora de cultura, después fue directora general de, de procuración de la uh -huh. municipalidad, estaba en ese ámbito ya o sea, de chico. Yo iba al despacho de mi papá cuando tenía nueve años. Claro. Este, este, y, pobre viejo, qué épocas, ¿no? pues mi viejo se murió seco, sin un mango, claro, con una jubilación claro, mínima. Claro. Sí. En la puta vida robó un mango, en sí, la no, puta vida nada. No, bueno. O sea, morfamos bien, en casa todo, mi mamá laburaba, mi papá también, pero... Olvídese, de choreo le pegaba un tiro a mi viejo, si quiere venir claro, un negociado. Claro. Palabra, le juro. ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, entonces... para este... años,
2: que la escuela se permita esa... Bueno, Estamos hablando de años entonces, 60 y pico. Ento... ¿De qué año? Pl años 60 y pico, plena dictadura de Onganía.
0: Bueno. Oguido. 13 años, 55, 68, nueve. O bien. O la nuce. Delegado y subdelegado de curso. Cada dos meses, mitad de, de cuatrimestre, digamos, había una reunión con el director de la escuela, el director general, el cura, el rector de la secundaria, el padre Arevalo un hijo de puta que nos tenía cagando, <risa> este, escúchenme bien, ¿eh? Y los profesores del curso. Entonces, reunión de primer año con los profesores. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Bien, bien, padre. ¿Cómo anda? El subdelegado conmigo. Muy bien. Los escuchamos. Bueno, mire, padre, nosotros querríamos pedir un poco más de luz en la, en la clase porque hay una luz que, que es muy tenue y, y a veces cuando está nublado, muy nublado, entonces, no, esforzamos mucho... la al lado el, el secretario, el, el, el jefe de preceptores. Queríamos pedirle a la profesora de geografía que hay muchas veces que necesitamos que nos explique ciertos temas. Que de esto. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Sí,
5: sí, claro, claro.
0: Delegado, como delegado sindical. Sí, por supuesto. Del curso. Entonces imagínense la instrucción cívica que yo tuve en el colegio. Claro. 13 años eso, 14 años eso. A los 15 años, a mí me dieron a manejar todas las actividades comerciales del colegio, las administraba yo. La fabricación de sándwiches, la venta de los sándwiches en los recreos, el alquiler de las canchas de fútbol, esto, lo otro. Este, todo, todo, toda esa formación civil, comercial, lo que quiera. Entonces yo a la institución... Salesiana, sí. a, la, a, la, a, la, a la institución, a la iglesia, eh, grupo de hombres, ¿no? La iglesia, así que... Cristo le dijo a Pedro sobre esta piel, no sé eso, no no
2: no claro, claro,
0: claro. Yo le, yo le... fueron unos bueno. mejores años de mi vida sí, Amigo. Sí, sí, claro. cuando yo empecé en el colegio le pedí a mi mamá por favor que me dejara medio pupilo ¿Cómo dijo medio pupilo? Sí, quiero comer en el colegio y quedarme a la tarde también mamá pero no porque no estuviera bien en, en mi casa no me vino no me flagelaba nadie, en mi nadie. Casa. no no estaba no. muy cómodo en el en el, en el colegio no ¿sabes lo que era comer en el colegio con los compañeros? Ser de cuñón y vice de cuñón. Cada mesa de diez tenía un de cuñón y un vice de cuñón. Un jefe de mesa y un vicejefe de mesa. Que le servían la comida a los otros. Y que se ocupaban de que fueran por orden a buscarla cuando había que servirse. Y que limpiaran sus platos y que esto y que lo otro. ¿Me comprende? Sí, 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 sí. Una cosa maravillosa. Maravillosa. Yo, yo soy un tipo elegido de la vida. Lo digo con humildad por haber podido acceder a esas cosas, elegido uh -huh. en el sentido... Mis compañeros también, todos, ¿no? Claro, yo, claro, claro. Entonces, digo, ¿cómo no voy a estar agradecido? Uh -huh. ¿Cómo estar agradecido? Tocaba usted? el piano en los actos, este, hacíamos obras de teatro. ¿Y
2: usted le devolvió parte de lo que le dieron este, cuando, cuando creció como, como persona, como, como empresario? Evidente, como, claro. pero claro. lógico.
0: Claro. Pero además, cuando la iglesia me pidió ser candidato a intendente, también. yo que no creía que fuera oportuno en ese momento, uh -huh. igual accedí. Uh -huh. Igual accedí. Uh -huh. Porque dije que no al principio, pero a los dos años accedí. Uh -huh. Porque el cur, el obispo me dijo, hay que echar a Pierre y el distrito, uh
5: -huh.
0: y necesitamos un hombre nuestro para trabajar con quien sea candidato al peronismo para ayudarlo a echar a Pierre y el distrito. Uh -huh. Y bueno, hice ese laburo.
2: Trabajando en junta con el con el que iba a ser candidato del peronismo o contra el candidato. No, del
0: ayudando al candidato ah, del peronismo entonces, pero que estaba en contra. Para de sacarlo claro. Sí sí si nos reunimos el candidato del peronismo que era Balestrini.
2: Ah Balestrini. Mm.
0: El obispo y yo en la casa del obispo <risa> entre Balestrini. No sabes qué claro. pasa era optar por un mal menor. Sí, sí menor, mal menor claro, sí, claro. sería eh, mierda o caca. Bueno, claro. Entonces el obispo me dijo y, y mira. Dualde lo va a elegir Alberto. Vamos con Alberto, dijo, porque claro. es lo único que hay. Pero Dualde había puesto a Pierri. ¿Quién? No, no, no. ¿Y no, si Pierri no, venía de la Liga Federal? No, no, está bien, pero por atrás Pierri estaba adquiriendo mucho poder.
2: Ah, pero eso es otra cosa, pero el que le había no, po posibilitado sí, el camino sí, fue sí, Dualde. está
0: bien, pero... Ah, que lo había puesto. Claro. Pero después lo iba a voltear. Claro. Pero sí, por supuesto. Estoy... En esas charlas estuve. Yo, yo, uh -huh. yo lo voy a hablar al, 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 al obispo con, con, du, con Dualde un día, Carlos Pedo por una cuestión de una expropiación que le iban a hacer un, de un bien de la iglesia, dijo, si usted nos se expropia el bien, si usted firma la expropiación que el Senado acaba de votar, le vamos a caer con toda la fuerza, le vamos a caer con toda la fuerza en la institución encima. Y le justo dijo. con la mujer que era una chupacilio, no, Chiche Dualde. No, 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 y Dualde le dijo, jamás saldrá esa expropiación. Estaba yo adelante sí, comiendo. Sí, sí, para... sí, sí, sí. Le dije, llamá a alguien porque esto va a salir del Senado. Y... Y el cura lo llama y dice dígale al gobernador que necesito hablar urgente con él. Que ese, a los tres minutos sonó en el teléfono. Claro. Estuve en esos momentos ahí yo sentado con el obispo que cuento esta cosa pues ya se murió. Se murió sí sí sí. sí. No no lo contaba. Entonces yo un día vino el, el sobrino del secretario del Estado del Vaticano a reunirse con el obispo con unos empresarios italianos y se reunieron en mi escritorio en la sala de firma de mi inmobiliario. El obispo vivía a media cuadra de mi inmobiliaria, uh -huh. en un edificio que yo había hecho, donde vivían mis padres. Eh, vino ahí, y me dijo: Che, hay una reunión así, van a venir, vamos a juntarnos acá. No quiero recibirlos en el obispado. Le dije: Está bien, dale. Que fue la famosa, esta, esta es famosa. Entonces llega el Tano, dice: Buenas señores. Lo atiende mi secretaria, estaba en la inmobiliaria. Dice: Buenas señores Martínez, porque ya estábamos, nos las noticias de quién era yo. <risa> <y> <risa> Sí, y, y el doctor, esto y el doctor, venían el todo esto, está, ¿no? Entonces se sienta, le digo, siéntese, se sienta ahí en la cabecera, El tipo lo siento en la cabecera. Y el otro allá, el otro allá, yo tengo una mesa de firma para ocho. Entonces yo me siento acá a un costado y cuando viene, Se lo conté esto, viene el obispo, entra tarde, 15 minutos tarde, deja que vengan todos, claro. todos, todos puntuales. Monseñor llega tarde, llega a la hora que tenía que llegar, estaba a media cuadra, monseñor. Claro ya estaba listo hace rato, como me decía un obispo que un día yo discutía con él, y me dijo, cuando vos te estás poniendo el traje pensando qué ropa te pones, yo me pongo este cuellito blanco y ya estoy pensando en vos. Claro. Así que yo te llevo una ventaja vale <risa> no me vengas, te imagina Además, querés que te diga una cosa, me dijo, vos tenés que preocuparte por pagar la luz, el teléfono, yo tengo todo pago, claro. y, no, y no pago impuestos, claro. ¿me entendés? Así que vos estás ocupado en 40 cosas... Y cuando recién empezás a pensar en mí, yo ya hace tres días que estoy pensando en vos. Así que mirá la ventaja que te llevo, me dijo. No, no, lo que aprendí con estos tipos yo. Maravilloso. Bueno, pero cuéntelo, la. No, entonces se lo vi, por llega y, Esa es buena. Y, y el Tano, el sobrino del cardenal Sodano, secretario de Estado Vaticano, el segundo después del Papa, se levanta, le agarra la mano, le besa el anillo, dice, monseñor, excelencia. excelente. Que tu, 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 la, la, Toda la parafarnalia, el, el, el protocolo. El protocolo, sí, sí, sí. Dice, sí. si, eh, no sé, en Italia, sientas acá, monseñor, y acá, la cabecera. El cura viene al lado mío, ¿no? Y, y el otro insistía, y le dice, déjelo así, donde yo estoy es la cabecera. No, la cabecera. No, no, Yo me quería. Yo me quería morir. Maravilloso. No, no. <risa> Qué frase. <No.
2: risa> Lo veo que ahora el Papa le saca la mano a la gente cuando le quiere ver sí, el, el anillo. No,
0: porque dice que los virus y si se contagian no. de cosas. No. Le da rasco,
2: Ah, eh, mire. Sí.
0: Él dice que es porque se, se generan virus de uno a otro que se contagian. Mm -hmm, mire usted. Por ahí no le gusta que le vea Por ahí un... no le gusta. Medio sí, alisquete. Encontró justo. Eh. Entonces digo, este, qué sé yo, eh, confieso que he vivido, dijo Neruda, y yo digo lo mismo, ni más ni menos que nadie. No, lo que le tocó. No, no, lo que me tocó es lo que produjo, las pagadas que hice, y que produje, y los errores que cometo, este, que, que no son ninguno con intención de nada, sino que a veces me jodo yo más que nadie, Este, y, y punto. Se va y, a casar Y ahora. aprendo. Se va a casar ahora. Sí. Y... Ya es escribí libros, ese todo. Y no,
2: está bien, pero
0: ¿y qué le, le quedó en el tintero por hacer? Y tener un hijo. Ahí está. Que, que nunca fue, salvo un momento de mi vida, que un chispazo nunca fue un deseo. ¿Por qué? Porque, digamos, vamos a ponerlo en términos psicológicos eh, negativos. Uh -huh. Yo soy un fóbico, póngale, al compromiso. Uh -huh. Soy un fóbico a quedarme atado. Uh -huh. Yo me acuerdo que en la época que se hacía teatro, yo estaba ya, estaba saliendo de mis ataques de pánico. Y un día firmo contrato para hacer una obra durante 30 o 60 días en el Teatro Empire, acá en el Congreso, y me agarré un ataque de pánico. Uh -huh. Porque firmé y estaba atado 60, atado 60 días. días. Me criaron muy libre mis padres. Eh, eh, y, y no libre, ¿no? porque. Oh, bueno, no, no poniendo mi impedimento. En algunos casos me tenían que haber puesto algún límite que por no estar también me jodió porque en algunos sentidos todos los extremos son malos pero digo y mis viejos no eran perfectos pero eh, eso de tener un hijo podría ser uh -huh. ¿Y, y y qué de, dentro de las cosas sí, habituales sí, sí. de la vida o sea dar el debe en el debe sí en, no siento en su, que en su... tenga deudas no, 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 en el buen sentido debe... Además uno puede ser padre eh, 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 ¿Cómo se llama? Este, este... Espiritual Biológico sí, o, o ser o padre corazón, emotivo. Sí. Hay tantos chicos que han sí. crecido Conmigo en el programa Y tantos chicos que me han dicho Cómo me gustaría que vos hubieras sido mi viejo Para mí sos como un padre, que esto y que lo otro Cuando yo tenía 45 años yo tenía 20 Después hay gente que se atendió conmigo y hoy me manda a los hijos por algo este entonces yo creo que la paternidad ejercida como protección del otro como acompañamiento, como habilitación como despegarlo de, de situaciones conflictivas la he ejercido desde la profesión y quizás biológicamente llegué a ser padre puede que sí Así que vamos a hacernos un espermograma a ver cómo estamos y veremos.
2: Bien. ¿Y el casamiento qué, qué lugar de peso en tu vida ocupa ahora que lo logras.
0: No, digamos... Es,
2: eh, a ver, es, no, otro, es, es otra cosa que pones en la, en, mí, en, en la mí, vitrina de lo que yo hice. Yo soy tipo
0: que nací por una decisión. Entonces, mm. en, en verdad... Nací debido a la decisión de mi madre No al deseo, el deseo lo tuvo al principio Pero después mantuvo Como cuando le dijeron que yo estaba muerto en el vientre De los cuatro meses en adelante Casi la mayoría de, su gesta, de la gestación mía Fue por una decisión uh -huh. sostenida Con riesgo de mi madre a morirse De una infección Porque le dijeron que se iba a morir si, me seguía, si seguía el embarazo Así que nací de una decisión Por lo tanto, malo, bien, tarde o temprano Decido, y cuando decido Decido y se me sale cada cagada. Bueno,
2: pues está bien, pero tomás la decisión. Pero, de, decido. pero esa decisión. Entonces, el casamiento
0: para mí fue una decisión más.
2: Bien. De mi vida. Pero, cuando pero ¿qué, qué, ¿qué lugar de peso ocupa en las decisiones que tomaste en tu vida? O sea, es un lugar importante. ¿Es algo
0: es algo que lo querías hacer para no. No. Para... Eh, eh, esta decisión conlleva una situación afectiva, la base. Uh -huh. Y una situación formal, por otra parte. Es una composición de dos aspectos.
2: Te lo pregunto porque te casás a los 60, 60 64 años, 64 años. Sí. No lo habías hecho a los 40, ni a los 30, ni a los no, 50. No. Es más, y yo fui
0: por casarme a los 40 y suspendí el casamiento un mes antes. A me iba a casar el hoy. Y por ahí has estado... Había pagado la mitad de la fiesta. Sí, y
2: que por Dios que no se entienda mal, digo, pero por ahí has estado más enamorado a los 20, a los 30, como para pensar en casarte con alguien que ahora a los 60.
0: Ah, sí, pero era un amor, era enamoramiento. Claro. No era amor. ¿Y ahora qué es? Es un amor sereno, un amor. Y un amor es un sentimiento que se disfruta, en donde, por supuesto, hay diferencias, uh -huh. a veces sí puede haber una discusión, uh -huh. un cambio de opinión, pero un sentimiento de, 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 de disfrute, de acompañarse, de... Complementarse de complementarse, de de, de de objetivos en común, del disfrute en común, de, de, de esas cosas, entonces este de una aceptación de uno y el otro, de las profesiones de cada uno, este de, de saber lo, las cosas que uno hace, los horarios que tiene, este entonces este de, de una buena compañía que se diferencian de muchas buenas compañías que uno tuvo en la vida o tiene porque es una buena compañía en convivencia, ya es diferente. ¿no? Convivir tiene toda una cuestión. Entonces, digo, también hay un aspecto que yo quería, que es una cosa, aparte, privada, este, a, a arreglar de mi vida, que tiene que ver con ciertas formalidades y de cómo uno se va a morir, como cualquiera, claro. también hay cosas que quiere que, que vayan a determinado lugar o a determinadas personas. Ahora vos decías, vamos a hacer un espermograma,
2: vamos a suponer vamos a que el espermograma sale bien, que sale perfecto, te dice, che, flaco... Está para meter el bengalazo. Bueno. ¿En qué sabes que vas a ser un padre jodido? Porque vos te autoanalizás y vos sabés que vas a ser un padre jodido en
0: algo. No, mire, hay, hay un tema. Ah, no, no sé. En realidad le puedo. Si tengo una hija mujer, por ahí le genero un edipo barro. <risa> claro. <risa> que trataré de que dure lo menos posible, pero lo que pasa es que no se puede programar, programar no, un hijo. Sí, como no. jamás utilizaría la numerología para programar una sí, hija claro. o un hijo. ¿Ni
2: para elegirle el nombre?
0: No, no, no de ninguna manera. no no, no. Así hizo so, so mi hermana y le salió todo lo contrario de lo que quiso. No, no, no. Eh, yo soy partidario de poner varios nombres que nos gusten en un papelito, varios segundos nombres que nos gusten en un papelito, sacar el papelito y que sea lo que... Por decirlo de una manera Que sea lo que Dios quiera claro. eh. Es una manera de decir, que sea lo que la vida elija Pero yo elegirle el nombre a mi hijo Es decir, programar un ser humano No, 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 para nada No, no, no ni en pedo O sea, no, no Que venga con los karmas, que venga Que los pague como pueda claro. Que aprenda lo que tenga que aprender Que si tiene un Edipo y se lo arma conmigo, que se joda Si yo disfruto de ese Edipo Que después se lo arregle un Daniel Martínez cualquiera Claro Lógico no, no, para nada No, no elegir No, no, no No lo permitiría de mi mujer tampoco uh -huh. Que sabe numerología Ah Sí, sí, sí No, no lo permitiría No, para nada Tampoco ella lo haría No, no. Debe estar
2: medianamente en sintonía con usted No, lógico Claro
0: Me separo Me separo Automáticamente Si busca eso sí, sí, sí sí. Si quiere programar un hijo No, no, no Esa no es la mujer con la cual yo me caso Claro o sea, sería Las personas cambian O se transforman O dejan de ser lo que eran Yo o el otro Nosotros los de entonces no somos los mismos Dice el el, 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 el el poema Entonces digo este este O el tango, no me acuerdo Pero este si dejamos de ser lo que somos Está bien que yo se vaya y que yo también me vaya claro. o sea, Yo no me quedo a compartir con alguien Que no es lo que era Uh -huh. Y ella tiene todo el derecho a hacer un cambio, una transformación en su vida. Y yo tengo todo mi derecho.
2: Ahora viste que hay gente que se casa y a, las, a los meses, después de 20, 30 años de convivencia, se casan y a los dos meses se separan. ¿Quién? No sé, sea, hay pareja que le ha pasado 20, 30 o años. El
0: fútbol famoso estuvo 8 años de novio, amigo mío personal, goleador sí. de la Libertadores, y se fue de Maluna Miel y se separó cuando volvió. Claro. El otro día, no sé qué, qué actor. Ah, este. ¿Cómo se llama este chico? El actor que, se, que se, se paró a los cuatro días o cinco de haberse casado. No, no me acuerdo. No, es conocidísimo, famoso en Hollywood. Bueno, ¿a vos qué te cambiaría la, la firma? ¿Eh?
2: ¿Consideras que te puede cambiar algo la firma? El, el, ya el firmé casamiento. Yo. Usted ya firmó. No Pero le cambió nada. Yo firmé el
0: civil. Ya está.
2: Psicológicamente no le, no le cambió nada.
0: No, por ahí la iglesia y todo lo demás me claro. da. Me da este. Como dijo mi psicoanalista un día, aquel viejo, hace 30 años, el día que se case, cásese por civil, por iglesia, llega a la fiesta, filme todo y lo para convencerse que se casó. Claro. Porque usted, viejo, <risa> es duro de roer. No se va a convencer nunca, le claro. dijo. No no, 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 entrega el estandarte ni en pelo. No. Tiene el estandarte de la soltería. Claro. Te apoyo en esa decisión con respecto a los hijos, Dani, por tu casamiento, que sea muy feliz. Muchas gracias, chicos. Este, perdón que ocupe este espacio para preguntar cómo hago para tener la emisora en mi celular. Ecomedios, descarga la
2: aplicación. Descarga la Play aplicación de
0: Ecomedios, Walter.
2: O que descargue el Tunein, que también la puedo ir... Ah, pero el Tuneín, mejor la aplicación. Chau, de, la aplicación es directa. La aplicación de la radio, sí. Ecomedios.
0: Chau, hasta luego, es muy fácil. Sí. En el store de tu celular, donde bajas los jueguitos, claro. y ahí pones Ecomedios. Claro. Este, Hola desde Tuculán, ya dice.
2: Ah, muy bien.
0: Claro, Tucumán. De Tucumán. Este, y si no eras delegado, ¿quién iba a ser? Siempre siendo especial. Y si no eras delegado... Ah, sí, pero bueno, porque sí, venía de la educación de mi viejo, esta cosa de, de en el buen sentido, politiquear, ¿no? Sí, Ese, sí. Eh, liderar. Hacer política, bien, eso es hacer política. Sí, lo sí. otro es política, lo que hacen ah, los sí, políticos sí, hoy sí, es politiquear. Sí, claro, sí, usted sí. hacía política. Sí. Mm. sí, sí, claro, sí, sí. Bueno, me voy a ir, che, mire, le tomé una hora del programa. Está bien, le pero agradezco mucho. ¿eh? No, gracias. Este, a ti. Me voy a ir, este, pero... Volveré. Volveré. Claro. Volveré casado por iglesia. ¡Ay, la puta! no me lo diga así, Martín. Es que me... Sí, de, el, desde el lunes comito decirle a la gente cuando sea edad que no me diga Daniel ni nada, que me diga señor. Señor de. Claro, porque hasta ahora soy señorito porque. No, soy ah, soltera. usted señorita. Sí, porque veo usted... que señorita si sí está soltera. Y yo soy señorito. Usted es señorito, ¿no? claro. Porque, claro, porque claro, ella claro. sí
2: y nosotros no. Entré
0: en una fiambrería. Entonces eh, me, 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 me le digo, señorita, me dice sí señor, ¿qué necesita? No, un momento, usted es casada, no soltera. Yo también. Así que si me va a contestar por el título, claro. y no por el nombre, porque usted no sabe cómo me llamo, me dice señorito. Ahí está. A mí señor no me dice. Ahí está, perfecto. ¿Usted quiere que yo le diga señora? No. Bueno, yo no quiero que me diga señora. Ahí, ahí está. Entonces, cada vez que veo a la fiammerería, en Ramos, tipo, Hola, ¿cómo le va, señorito? La gente se da vuelta. Claro, claro. <risa> <risa> ¡Qué lindo, por Dios! Era maravilloso. maravilloso. Me divertía muchísimo. Este, entonces, el lunes que me digan señor.
2: Claro, hasta hoy, señorito. Señor Daniel.
0: Mañana véngase otra
2: vez, Martínez, ¿sabe? Así, dónde? acá, así aprovecha y le dice: Disfruta de sus últimas horas al aire como señorito. Entonces, todo el mundo le va a decir señorito, señorito. Usted hace gala de su señoritez hasta el lunes. ¿no? El lunes ya vendrá este cambiado, mañana un hombre voy a comer cambiado. con mis amigos. Ah, mañana come con sus amigos. a decir
0: señorito todo el tiempo. Claro. Le voy a decir, me digan para hacerme los claro. últimos momentos de soltería.
2: Ahora, no hay forma,
0: Martínez, mire. ¿Eh? No hay forma. Una avioneta. Lo, hay, hay pero tanto en realidad, descampado. yo me casé por civil, pero todavía no estoy conviviendo. ¿Todavía no convive? No.
2: ¿Y está esperando la iglesia para convivir? Porque miren, nosotros con un par de aviones, ahí en tanto sí, descanso. De estamos esperando
0: a la iglesia que el Padre nos bendiga para, ah. también para tener sexo. Ah, también, también, <risa> muy importante, muy importante. Que nos dé permiso.
2: Claro. Sí. ¿La toma de la mano ya o está Ya autor... son
0: 10 años con la señora. No,
2: pero lo, ya no tiene, tiene dos tambos diez ahí. Ese tiene... no se está aguantando. Claro.
0: claro. Se
2: toma pero... un yogur y se muere un embolio lácteo, claro, Martínez. Sí, no, sí, sí, no, no,
0: no, no, ni no, Dios no, lo permita. No. No, bueno, nos vamos. Bueno. Este, volveremos. Les mando un cariño a todos, muchas gracias. Disculpen el, 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 esta charla tan personal. Pero linda, eh, linda, linda sí, íntima. Duda, pero digo, mano a mano lindo. Porque cortamos un poco. La comunicación con los oyentes...
2: A la gente también le gusta esto, Martínez. Sí. A la gente... Ah, hay gente que sí, hay gente que no, pero a la mayoría les gusta.
0: Hace rato debí dormir, pero está muy entretenido, dice. ¿Vio? Discúlpeme, él se lo diga No, despedida momento. de soltero no hubo. ¿Y va a ver? ¿Mañana? No, no, no. Chavo, hasta la vuelta al casamiento, dice Mirta. Bueno,
2: ¿No lo van a dejar atado a un árbol en calzoncillos no, en los bosques de Palermo? Amigos,
0: no voy nunca más a verlo.
2: ¿no? Pero por
0: Dios, Martínez. El señor Imperial, me voy del Facebook, el, el Facebook de él es la madrugada de Juan Imperial. La misma. Así que métanse allí en ese Facebook y continúen con música y con todo lo demás hasta las seis. Hasta las seis de la mañana,
2: Martínez. Yo que no estoy acostumbrado a trasnochar así. Yo hago un esfuerzo para hacer el programa.
0: Yo tampoco, chau, buenas noches, gracias por el chau, ahí está.